1: Lunes 12 de marzo hasta las 3, esto es Directo a Marca Valladolid. Buenas tardes, buen fin de semana el que hemos tenido La guinda hubiera sido ver al balonmano Valladolid en la final de la Copa del Rey Lo merecía el equipo de Juan Carlos Pastor, pero no pudo ser Sí hubo victoria del Blancos de Rueda, del Real Valladolid y también del Barac, quesos entre pinares Con la miel en los labios, nos dejó el cuatro rayas por muy poco. No disputó ayer la finalísima Copera en Torrevieja. Dos goles fueron la ventaja final del Barcelona Interesport en una semifinal en la que los vallisoletanos dominaron hasta el último tramo pusieron contra las cuerdas a los Blaugrana con una espectacular actuación de José Manuel Sierra que sirvió para volver a dejar claro que pese a la derrota el balonmano Valladolid puede ganar a cualquier equipo del panorama mundial del balonmano una vez más, actuación arbitral en la que sin existir nada clamoroso, da la sensación de que cuando a los grandes les pueden dar algo, por mínimo que sea se lo dan, la duda siempre les favorece a punto de conseguir la ...por segundo año consecutivo... ...con los efectivos justos... ...el cuatro rayas... ...las lágrimas de Asir Antonio... ...fueron el reflejo... ...de lo que duele... ...el trabajo bien hecho... ...pero sin el resultado... ...soñado... ...deseado... ...y posiblemente merecido... ...en Vieja ...ganó el Atlético de Madrid... ...la Copa del Rey... ...ayer en la final... ...donde queríamos que estuviese... ...el balón mano Valladolid... ...se enfrentó al Barça... ...el conjunto de Talandu ...y a poco más de 30 kilómetros... El Real Valladolid consiguió tres puntos de oro, revancha contra el Elche que se sirvió en forma de remontada, una mala primera parte y un fallo de Marc Valiente permitió a los ilicitanos adelantarse en el minuto 46 pero tras el descanso se vio al Real Valladolid que tanto hemos echado de menos en el último mes con garra, con ganas, con fuerza y con ánimo de volver a Valladolid con una victoria consumada con el empate de Javi Guerra a pase de Alberto Bueno y de Sisi a centro de Carlos Peña. Tercero en la clasificación el equipo de Miroslav Jukic y en baloncesto, segundo una victoria consecutiva del Blancos de Rueda y de Roberto González. Vibró Pisuerga el sábado con un triunfo que le da mucho aire al equipo vallisoletano. 7-9-7-0 en un encuentro dominado casi de principio a fin por los vallisoletanos. a Sirnia Manresa se vio superado por el hambre de victorias que tiene este equipo. Que ha demostrado en las dos últimas jornadas estar más que vivo. Gran actuación de Ricardo Uriz y de Nacho Martín. La pena es que no ayudaron nada las victorias de estudiantes en Málaga frente a Unicaja... Y de Gran Canaria frente al Barça Una y diecisiete de la tarde, lo dicho, no ha sido un mal fin de semana, pero nos hubiese encantado ver en el día de ayer al balonmano Valladolid en la gran final Copera en Torrevieja. Y quién sabe, quién sabe, porque este equipo es capaz de absolutamente todo, si hubiese podido levantar la Copa del Rey, que ayer finalmente levantó el Atlético de Madrid. Se merecía estar, ¿eh? Se merecía estar el cuatro rayas. ...en esa final... ...26-28... ...perdió frente al Barça Interesport... ...después de ir durante toda la semifinal... ...por delante en el marcador... ...solo en los últimos minutos... Se desinfló un poco el equipo vallisoletano y también la habitual ayuda arbitral. La balanza siempre, en este aspecto, se decanta hacia el mismo lado. Se nos quedó la cara de tontos que en muchas ocasiones se nos queda cuando el cuatro rayas balonmano Valladolid se enfrenta a un grande europeo, se enfrenta al Atlético de Madrid o se enfrenta al Barça InterSport, como fue el caso del pasado sábado. ...en esa semifinal. Habíamos contado el viernes que teníamos... ...que viajaba el equipo con muchísima ilusión... ...después de la clasificación para las semifinales... ...tras vencer en cuartos de final a Octavio Pilote Esposada... ...y a punto estuvo de, de nuevo, al igual que el año pasado en Vigo... ...dar la sorpresa y colarse en las semifinales. No pudo ser finalmente una pena, la verdad, porque... ...estamos convencidos de que ayer hubiese dado mucha guerra en la final el equipo de Juan Carlos Pastor. El 4-rayas balón mano Valladolid, que al final se quedó a las puertas de la final, pero con un papel muchísimo más que digno, ¿eh? muchísimo más que digno el que tuvo en la Copa del Rey de Torrevieja. La verdad es que disfrutamos todos, disfrutamos en la semifinal, soñando y tocando también una final que finalmente no pudo ser. Ahora no queda otra que pensar en la Liga Sobal, que pensar en esa tercera plaza, es el gran objetivo de aquí a final de temporada y poder disputar Champions el próximo curso. Estas eran las palabras de Juan Carlos Pastor, una vez terminaba el choque.
2: Nos llevamos los premios menores pero creo que hemos merecido tener el premio mayor. Pero bueno, seguiremos, no vamos a seguir intentándolo todos los días, vamos a intentar seguir trabajando y buscar el siguiente partido. Es decir, para algunos es de las primeras veces, porque son jóvenes que les pasan estas cosas, de llegar al final contra un grande, a mí ya me han pasado muchas.
1: Una pena, una pena la eliminación del balonmano Valladolid, nos dejó un poquito tocados, era además el plato fuerte del sábado, lo que habría el fin de semana, la participación que operan semifinales del balonmano Valladolid y al final pues eliminación con esa derrota 26-28, eh, lo decía Juan Carlos Pastor. Los premios individuales eh, para Edu Borbindo, los premios pequeños, mejor jugador en cuartos de final frente a Octavio. El otro día le dieron también un premio más que merecido a José Manuel Sierra, pero el premio gordo, el premio grande, era el de estar en la final. Y no pudo estar el cuatro rayas balonmano Valladolid. Al final pues se impone lo que se suele imponer ¿no? en el deporte, no siempre, pero sí muchas veces que no es otra que la pela, los euros, el dinero y el presupuesto que tiene este Barça, el fondo de armario, que al final pues es muy, 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 muy superior al balonmano Valladolid En otros aspectos igual no En las ganas, en el ánimo, en la fuerza En la valentía Igual el Barça en eso no es eh, superior Pero al final a la hora de hacer rotaciones eh, De venir de Un partido jugado el miércoles Se nota en las piernas Y sobre todo en el momento más importante En los últimos minutos es cuando Hay que estar físicamente a tope E insisto que esas rotaciones que tiene el conjunto blaugrana, no se las puede permitir el cuatro rayas balonmano Valladolid. Eh, derrota en semifinales del equipo de Juan Carlos Pastor y victoria en el día de ayer del Real Valladolid en Elche. Esta sí que fue una alegría, no voy a decir no esperada, porque todos queríamos y deseábamos que el Real Valladolid ganase en el Martínez Valero, pero sí es verdad que en el descanso nos, eh, nos poníamos muchos en lo peor. El equipo no había hecho una buena primera parte. Eh, un fallo de Mark Valiente. Y iba a decir de Jesús Rueda, pero la verdad es que lo propicia Mark. Y, y luego, pues Rueda queda un poco vendido ya. Eh, con Nicky Billy Nielsen embalado en carrera. Eh, regatea Rueda, bate a Jaime. Y el 1-0 para Leche el en un minuto de los que duele. En un minuto doloroso, como es el minuto 46 sobre la bocina. Con el tiempo cumplido de la primera parte daba la sensación pues que era un poco como lo vivido frente al Celta de Vigo la semana anterior pero con 45 minutos para reaccionar esa era la gran diferencia y con un descanso por el medio descanso que aprovechó y mucho Miroslav Jukic para aclarar conceptos para ver lo que se había fallado en la primera parte y para hacer al equipo mejorar. Empezó a carburar a carburar Álvaro Rubio con una segunda parte brillante del Riojano. Se enchufó también Víctor Pérez, brillante Alberto Bueno en los minutos que estuvo hasta que fue sustituido Oscar González y entró también con muchas ganas el Salmantino que empezó a crear peligro desde el primer minuto que estuvo en el terreno de juego. El gol del empate lo marca Javi Guerra a pase de Alberto Bueno, y el definitivo lo hace Sisi en el segundo palo a centro de Carlos Peña, desde la parte izquierda. Se vio un Elche roto en el segundo tiempo, también en gran parte por el empuje que tenía el Real Valladolid y la raza que tuvo el equipo blanquivioleta. Ayer en el Martínez Valero. La verdad es que no se le puede poner ningún pero. Segunda parte perfecta del equipo soletano. si acaso que alguna ocasión que se tuvo antes de los goles no se consiguió transformar, sobre todo con el marcador a empate. Tuvo dos Óscar González clarísimas, una mano a mano con Juan Carlos y otro balón que se fue al larguero. Eh, la verdad es que, insisto, a este Real Valladolid en la segunda parte... Poco más se le puede pedir. Es el Pucela que nos gusta, el Pucela que queremos y el Pucela que nos transmite que se puede todavía ascender a primera división e incluso de forma directa. Yo creo que con unos buenos números este Real Valladolid todavía puede estar entre los dos primeros, pero como se ha transmitido desde el vestuario, como ha querido transmitir también Miroslav Yukic hay que ir paso a paso y por el momento olvidarse de ese ascenso directo para el que además los resultados en esta nueva jornada en la Liga Adelante, en esta jornada número 28, no es que precisamente hayan acompañado. Esta era la valoración que hacía Jukic al término del encuentro. Dos partes muy diferentes. Pienso que que primera
3: parte salimos muy temerosos, con mucho, con mucho miedo. También es... Eh... Es de una mano entendible porque vienes después de dos derrotas, uh, vienes a un partido difícil como, como es contra el Che y también te aparecen todas las dudas del mundo. Y la verdad que ha sido todo, hemos perdido todas las disputas. Uh, eh, toda la segunda jugada en la primera parte aunque el rival realmente no nos creó mucho peligro pero nosotros eh, realmente no, he, no hemos sido nosotros y en la segunda parte yo creo que ha sido un recital de fútbol y eh, que este es eh, Valladolid que, que todos queremos nosotros y que es, es el Valladolid de segunda parte es el Valladolid ...que nos eh, puede llevar a, a Primera División.
1: El auténtico, el auténtico Somos Valladolid... ...que le gusta a Miroslav Jukic... ...es el Pucela que queremos... ...y que deseamos ver en los próximos eh, partidos. Inyección de moral, además de tres puntos... ...para el Real Valladolid, lo dice Jukic. Yo espero que... ...eso sea una,
3: una inyección para nosotros... ...y sea un camino... Y me alegro muchísimo, muchísimo, sobre todo por los chicos, porque han hecho un gran trabajo y, y se han merecido esta victoria.
1: Y se fue el Servio a casa, al autobús, también con la sensación de que se podían haber marcado muchos más goles en el segundo tiempo.
3: Sí, bueno, que hemos eh, podido en la segunda parte marcar cuatro o cinco goles más, porque realmente hemos llegado con facilidad y no hemos eh, sido certeros en, en los últimos metros, últimos pases, y, pero, pero bueno, que. La verdad que en la segunda parte no puedo reprochar al equipo. ¿no? Sobre todo a mí lo que más me importa de la segunda parte es la mentalidad. Mentalidad que ha tenido el equipo de ir a remontar partido cuando hemos empatado. Nosotros no hemos parado de, de buscar el, el segundo gol.
1: Bueno, pues las palabras de Miroslav Jukic. Una victoria, tres puntos para el Real Valladolid. Que además dejan bastante tocado y algo alejado. Ya a Leche ¿eh? al conjunto ilicitano. Había ganado, conseguido la victoria en un campo muy difícil como los Juegos Mediterráneos la pasada semana. Es, de hecho, el único equipo que ha conseguido la victoria en Almería, pero en esta ocasión el Real Valladolid le mojó la orejita, también devolviendo un poquito. ¿eh? Yo creo que todos teníamos ganas la del playoff de la temporada pasada con todo lo que ocurrió en aquel encuentro, aquel famoso 12 de junio del año 2011. Con la clasificación en la mano... Deportivo, 60 puntos, ganó al Depor Guadalajara en un partido que se le complicó un poquito, 1-2, eh, finalmente decidió el gol de Ricky en el minuto 69, eh, Celta 58 puntos, ganó también el conjunto Vigués y lo hizo de forma contundente al Numancia, 5-0, no, no se vio a los sorianos sobre el tapete, sobre el césped, sobre el verde de... Balaídos, el Real Valladolid es tercero con 51 puntos, a 7 se mantiene la diferencia del Celta y a 9 del Deportivo de la Coruña. Me gusta insistir y me gusta repetirlo, todavía se tienen que enfrentar entre ellos y todavía el Real Valladolid tiene que visitar Riazor. Yo no tengo ninguna duda de que el Real Valladolid de la segunda parte, de ayer en el Martínez Valero, gana y sin ningún problema en Riazor al Deportivo de la Coruña. 7 eh, el Celta por delante, 9 el Depor y también es importante que el Celta el próximo sábado a las 6 de la tarde visita la Unión Deportiva Las Palmas eh, que es un equipo que está en la zona templada décimo con 40 puntos pero que solo ha perdido dos partidos en el estadio de Gran Canaria lógicamente no es fácil conseguir la victoria eh, allí así que vamos también a confiar en que nos puede echar una mano la Unión Deportiva Las Palmas el próximo fin de semana. Eh, por detrás ya del Real Valladolid, cuarto la Almería, 49 puntos, empató frente al Recreativo de Huelva, 2-2 en los Juegos Mediterráneos, y va a ser el equipo que el próximo domingo a las 12 visite el nuevo estadio José Zorrilla. Un nuevo duelo directo, otra final que tiene el equipo de Miroslav Jukic, y un partido en el que yo no tengo ninguna duda que se va a conseguir la victoria. Los mismos que la Almería, 49, tiene el Córdoba quinto, eh, creciendo muchísimo el equipo de Paco Gémez consiguió la victoria en el eh, nuevo Arcángel sobre el Huesca 3-1 con los goles de Airam y de Borja García y con 48 está el Hércules que perdió en su visita a Santo Domingo frente al Alcorcón y ojito con los de Anquela 48 sexto el Hércules séptimo el Elche con 46 fuera del playoff y octavo es el Alcorcón con 44 es decir que el conjunto madrileño está a tan solo cuatro puntos de los puestos de playoff, así que también pendientes por arriba el ascenso directo y por debajo y donde está ahora el Real Valladolid encabezando esos puestos de promoción de ascenso. La victoria en el Martínez Valero para el Pucela, 1-2 en el día de ayer. Y la victoria también para el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid el sábado en el Polideportivo Pisuerga, segunda victoria consecutiva de los de Roberto González. Vaya alegría que nos llevamos después del chasco del balonmano Valladolid, después de la tristeza de los de Juan Carlos Pastor, llegaron los de Roberto González, se enfrentaron a Signia Manresa... Y consiguieron la victoria con un partidazo de Ricardo Uriz, que sorprende a propios y extraños. Está también pues reclamando no eh, sus galones como base, tanto que se ha pedido un base. Y Ricardo Uriz, que el otro día llevó al equipo en volandas, en un partido que prácticamente de principio a fin hubo algún susto, pero tuvo dominado el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, al que le espera una semana tremenda y posiblemente decisiva. Las palabras de Roberto González en rueda de prensa, no se puede hacer más con menos.
4: Aquí no se trata de, de nada de eso, ya sabéis, eh, los equipos se trabajan y se entrenan y se ponen en la pista para hacer lo mejor que sepan hacer. Y eso es lo que llevamos intentando desde el primer día, ¿no? La ventaja que estamos teniendo, la suerte que estamos teniendo además es que ya llevamos dos victorias, que eso, como decíamos el otro día al grupo le fortalece y le dice, eh, chicos, que lo estamos trabajando bien y que esto nos lleva por buen camino. Que hay muchos caminos para llegar a la victoria, claro que sí, pero el que nosotros hemos escogido y sabíamos que era el que queríamos es este, y por ese vamos y hasta donde lleguemos.
1: Y menos mal ¿eh? que consiguió la victoria los Blancos de Rueda Club, eh, Baloncesto, Valladolid, porque la verdad es que el resto de resultados no es que no hayan ayudado, es que no, haya, no han ayudado absolutamente nada, eh, estudiantes ganó en Málaga, a, esta, a Unicaja de Málaga, 6-7, 7-4, Campanada y de las Gordas, y Gran Canaria 2014 venció en Tierras Canarias al Barça-Rigal, 9-3, 9-0. Un palo bastante gordo, ¿eh? estas dos victorias para el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, que por supuesto lo que tiene que hacer es preocuparse de sí mismo, sumar victorias, Está claro que depende de sí mismo, incluso depende de sí mismo, se puede decir, para salvarse en esta temporada y mantener la permanencia en la liga en cb pero también es verdad, ¿no? Que en partidos contra los rivales de arriba, pues, ayudaría y mucho que cumpliesen los de la parte alta, y en este caso, pues, perdiesen los que están peleando por la permanencia con el conjunto vallisoletano. Decimoctavo sigue colista el Blancos de Rueda, seis victorias, siete tiene estudiantes, siete tiene UCAM Murcia, ocho Obradoiro, y se va ya a las nueve Gran Canaria 2014. Obradoiro consiguió la victoria frente a UCAM Murcia, seis nueve, seis dos, y precisamente a Tierras Murcianas va a viajar el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid el próximo domingo a las doce y media. Es una auténtica final, además con el Basqueta Verás, de momento perdido para el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, por lo que lo ideal, lo perfecto sería conseguir la victoria y de más de 12 puntos. Pero antes, mañana a las 8 de la tarde, va a tener también partido el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid frente al Real Madrid. Mañana a las ocho eh, va a viajar al Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, el equipo de Roberto González eh, Con las sorpresas que está viendo Y tal y como están ahora los equipos de arriba Que parece que un poquito flojos No se descarta absolutamente nada En el día de mañana Clave del partido, clave de la victoria Frente a Sidney Manresa, habla Roberto Nosotros tenemos, teníamos claro también
4: que, que a sus pibos les teníamos que castigar no, Les teníamos que castigar jugando interior Les teníamos que castigar jugando cerca Cargando el rebote Todo lo que les pusiéramos para que ellos estuvieran más débiles Tenía que ser, porque ya habéis visto la facilidad que tiene este equipo para jugar. Ha habido un momento en el tercer cuarto que cada pase que movían, como la movían, los tiros que hacían era todo canasta. Entonces, bueno, nosotros hemos intentado buscar nuestras opciones para para limitar
1: eso. Es el análisis que nos toca hacer en el día de hoy de la victoria del Blancos de Rueda, de la eliminación en semifinales del cuatro rayas balón mano Valladolid, semifinales coperas y de la victoria, tres puntos importantes del Real Valladolid en el Martínez Valero eso y muchísimo más porque entre otras cosas verdad que esos entrepinares es nuevo líder de la división de honor del rugby español. 34 de la tarde, hay que empezar con la opinión en directo. Marca Valladolid, la opinión de los oyentes está aquí hoy muy sonriente. ¿eh? Gonzalo Quintana, eso quiere decir que el fin de semana no ha sido malo. La verdad es que la victoria del Real Valladolid y del Blancos de Rueda nos han cargado y mucho las pilas, eh, salvo excepción este del balón mano, ¿eh? que ha sido un palo, sobre todo tal y como transcurrió el partido. Pero que estamos orgullosísimos de los pupilos de, de Pastor Quintana. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estamos? Qué remontada ayer del Pucela, ¿Cómo, cómo lo qué celebramos. Tensión, eh? ¿Cómo tensión, nos sí. tirábamos por el suelo y todo. Con, la, la, con las, las dos que... de Oscar ¿eh? Con el larguero con la que le paró Juan Carlos eh, ¿qué tensión? Yo estaba en un bar
5: Y el bar casi tiene que Lamentar alguna que otra pérdida Material de inmuebles y demás eh, Gracias a mí, pero bueno, que normal eh, Marco el gol, tiene una silla y tal y De mediodía así, pero, pero bueno pues nada, Todo el mundo lo entiende, es un contexto habitual de partida Bueno <risa> sí,
1: hombre, en, en mí no muy habitual la...
5: pero, bueno. sí, pero yo aquello es que Como dices
1: tú, las dos ocasiones de Oscar pues yo estaba que no, no podíamos. Y ya al final... Encima es que todos teníamos un poco en el cuerpo. sí es verdad que el Valladolid está jugando muchísimo mejor que, que en zorrilla frente al Celta, al menos en mi opinión. Porque además estaba creando muchas ocasiones.
6: No sí.
1: como en el partido frente a los gallegos. Pero siempre teníamos un poco el miedo de ¿y si ahora en una contra pasa algo y, y nos no, marca el, en el
5: 2-1? Hasta el empate. A mí el empate tampoco me hacía gracia. O Sabiendo cómo era el partido y viendo la cantidad de ocasiones el empate tampoco me hubiese hecho mucha gracia Pero bueno, menos mal que al final entró Medio llorando, un centro que Da ahí medio en el tacón Me parece que es de, de Pelegrín y, y marca Sisi Bueno, yo creo que a lo mejor hubiese más, sido más bonito la, la de Oscar, la que da en el larguero la, la que falla antes Pero bueno, como dices tuvo muchísimas Que crearon y muchísimas ocasiones Así que bueno, al final lo que cuenta son Los, los tres puntos Muy bien, por, por supuesto, también eh, blancos de Rueda, ganando en casa ay, muy intenso a, a Signe Manresa. Yo creo que el equipo pues ahora cree en sí mismo, tiene vida, tiene alma, tiene compite, ¿no? Que, que al final es de lo que se trata. Yo creo que antes ni mucho menos competían en, en los partidos y, y ahora sí lo hace y eso marca la diferencia. Y bueno, pues, la guinda del pastel quizá hubiese sido lo de la Copa del, del 4 ya es Balomano Valladolid, estuvimos cerca tal y como fue el partido. Pero bueno, no se pudo poner la guinda, pero al menos eh, hoy lunes, desde luego, sí que tenemos eh, pastel para, para comer.
1: Bueno, bueno, lo tenemos que disfrutar. Claro que sí que no ha sido un fin de semana malo. Se nos está, la verdad es que, resistiendo bastante el triplete. Se nos resiste mucho el creo triplete. Que este año hemos tenido uno, creo. Uno solo. Hemos tenido uno, creo, ¿eh? de básquet, balonmano y fútbol. Así que, a ver si prontito tenemos otro. Seguro que sí, ¿eh? Yo, yo confío y bastante. Eh, bueno, tenemos pregunta Hoy en directo marca Valladolid eh, Referente al fútbol, referente al, al Real Valladolid Y queremos preguntar a nuestros oyentes A los aficionados del Pucela Pregunta que ya hemos publicado en Twitter Que nos puede responder hasta las 3 de la tarde ¿Cuál crees que fue la clave De la mejora del Real Valladolid Ayer, tras el descanso en el Martínez Valero, y si te gustó el partido que hizo el equipo de Miroslav Yukic. ¿Qué no. nos dice la gente, Quintana?
5: Rodrílafu dice: toque de atención de Yukic, segunda parte, lo mejor de la temporada fuera de casa, la primera mucha igualdad. David FR83, yo creo que algo tuvo que decirles Yukic en el descanso porque el cambio de actitud fue considerable. digo GM, pues seguramente una buena charla y los cambios obligados de leche, me gustó la segunda parte. mágica les 8, la clave fue que pronunciara Miroslav dos palabras. Somos Valladolid, Fernandito RL para mí Clavero Rubio tuvo más libertad y estuvo menos metido atrás. ha Aguado 23, segunda parte increíble. Claves las lesiones de Leche, jugar por bandas y buen partido de Bueno y Óscar en la media punta y la y polémica inicial que no sé a qué se refiere eh, eh, eh,
1: las dos jugadas me imagino de Quique Mateo eh, tiene dos ocasiones en los primeros compases del partido en la primera pide penalti dentro del área le echan tarjeta amarilla por piscinazo si no me equivoco y en la segunda lo hace muy bien Rueda bueno, bien mal sí, pero, pero, sí, pero es listo porque mete el sí, cuerpo igual un pelín más de la cuenta, lo es además no el llegue. último defensor, sí. pero que Mateo Ve imposible llegar, se tira y, y vuelven a pedir penalti Y estábamos en el minuto 7, y había tenido dos el Elche Y la verdad es que veíamos esos arranques negros de, de otras ocasiones Pues eso también nos destaca eh, Aguado 23, la, la polémica inicial se, se refiere,
5: eh, suponemos a eso Sergio uno dice, llamada de atención de Yuki, me gustó en la segunda parte, la primera fue infumable Alex SZ1, Oscar González, esa es la clave, desde que se lesionaron hemos levantado cabeza 1900 Miguel, 1988 21 la situación de ir perdiendo y el bajón que pegabas en la tabla. Charla al descanso y motivación. Hay que mejorar en defensa. Yo le Deco, la clave fue la actitud y seguro la bronca de yukich Y sí, en la segunda parte me encantó. Así vamos directos a primera. Jesús Puzela influyó en la actitud del equipo, pero también las lesiones que sufrió el Elche. Me gustó mucho nuestra segunda parte. José Cine, Yukic acierta, dando la batuta al maestro Álvaro Rubio. Y los solistas, bueno, Óscar, Sisi y compañía, nos dan un concierto perfecto. Macar 19, el gol de leche en la segunda parte... Sí se controló en todo momento el partido y hubo muchas ocasiones TXP 983 uno la entrada de Oscar, dos Víctor y Rubio se juntan y tres el Mister debió decirles cuatro cositas, Diego Burgoscom, solo pude ver la segunda parte y me pareció maravillosa, el equipo dio una lección de fútbol, es lo mejor que probablemente de perderte algo, pues lo mejor que voy a hacer es perderte... La primera parte, sin duda, el, el otro día. De hecho, seguro que Diego Burgoscom tiene la imagen de que el equipo, claro, maravilloso... hizo un partidazo, claro, o sea, sí, da hasta envidia, ¿no? Poder haber no visto solo la segunda parte, parte porque con lo que sufrimos en la primera... Pues... No, no entenderá absolutamente nada. Si se pone a leer tweets, a lo mejor, o, o opiniones de la primera parte, pues claro, no entenderá eh, absolutamente nada. Osquitar 2000, dice Oscar, sin ninguna duda. Con él en el campo es otro pucela y me gustó la insistencia en la búsqueda de los tres puntos. Piquero 4, ya era hora de ver un partido así, echándole dos puntos suspensivos. Y encima contra el Elche. Ojalá sigan así todos los partidos. Así podemos. Sergio MRTNZ. Toque de atención de Jukic. Álvaro Rubio Bueno controlando el centro del campo y bandas muy ofensivas. El mejor Pucela del año. Heltmer. Miró y su cargada de pilas. Juntar las posiciones de Álvaro Rubio y Pérez. Y la ilusión y ganas de este equipo. de Fernández. La clave sobre todo creer en ellos mismos. Fantástica segunda parte. Este es el camino. Pucelano 21. La unión y la confianza. Es la segunda vez de esta temporada que le remontamos al Elche. Onigres la segunda parte fue magnífica. Quiero pensar que la situación que se vivió fue igual que la vivida en Huelva el año pasado. Se refiere seguro en ingres al, al descanso. Rubo Pucela. yo creo que la clave fue la unión y el querer en la victoria. La segunda parte es para verla una y otra vez. George Aubrey, la autocrítica en el vestuario. Señores, o ganamos hoy o no subimos y no cobramos en la vida. David Cigales, como no se podía hacer peor... Lo único que se podía esperar era que mejorara este partido. Fue calcado al que empezó perdiendo 0 a 2 con el poligido y fue un punto de inflexión como fue el del poligido.
1: Las opiniones muchísimas que nos llegan hoy en directo marca Valladolid. Eh, la pregunta: ¿cuál fue la clave para que el Real Valladolid tuviese esa imagen en la primera parte y esa imagen tan buena en la segunda? ¿Qué cambio que fue la clave para ese cambio tan grande que sufrió el conjunto de Miroslav Jukic? Y si te gustó el Real Valladolid en el Martínez Valero. En el día de ayer, más o menos pues todo el mundo alude a, la, a lo que pudo decir Jukic y si les gustó la primera parte no y la segunda sí, en eso bastante hay eh, hay bastante una, eh, unanimidad. Vamos a escuchar puzelano Anónimo, primera pista de la semana, eh, Quintana 15 puntos en juego, eh, ni más ni menos para el primero y 10 puntos para todos los que acierten eh, durante el día de hoy, durante todo el lunes hasta las 12 de la noche. Semana de premios en Bucelano Anónimo, eh, entre todos los que participen, sean participantes habituales o sea la primera vez que envíen su respuesta, si lo hacen correctamente, ponemos en juego cuatro entradas, dos dobles para la velada de boxeo que va a tener lugar el viernes 16, este viernes a las 10 de la noche en el Polideportivo Rondilla. Siete combates que va a haber en esa velada de boxeo y nosotros vamos a regalar dos entradas dobles y además un menú degustación de tapas con botella de Ribera joven en el bar-restaurante Style, eh, recién inaugurado en la calle Enrique Cubero número 28 en la subida al Parque Sol Plaza así que no hay excusa para no enviar esta semana la respuesta correcta del Pucelano Anónimo si es que te la sabes. Lo tienes que hacer a Pucelano Anónimo rmgmail.com. Así suena la primera pista de esta semana que estrenamos en directo marca.
7: Un año en Valladolid, tan solo una temporada, pero en la que terminé siendo el máximo goleador del equipo.
1: Con premios Pucelano Anónimo esta semana La respuesta si te la sabes Has escuchado ya la primera pista de la nueva carta Pucelano Anónimo, rm .com. Hay 15 puntos en juego para el primero 10 para todos los demás que nos escriban Nos escriban hoy Mañana ya sonará la segunda carta Junto con la primera Y pondremos ocho puntos en juego Y 15 si es que en el día de hoy No hay ningún acertante Repasamos titulares Prensa Deportiva en Valladolid Doing a breeze. 16 minutos para las dos en punto de la tarde, sigue conmigo Gonzalo Quintana, eh, Marco Antonio Méndez no va a estar ni hoy, ni mañana martes, ni mañana miércoles, está muy afectado por la derrota del balonmano Valladolid ha en Copa del Rey, se ha ido, ha pegado la, la espantada, el próximo jueves le vamos a tener ya... Ya con tampoco nosotros se ha ido sí, Seguro que tenemos alguna conexión con él Hoy creo que no va a ser posible Pero seguro que mañana podemos estar con él Que también nos tiene que contar un poquito Cómo ha visto al, al cuatro rayas eh, En la Copa del Rey de Torre Podemos
5: decir que con una mochila Y
1: lo primero que ha pillado tampoco se ha ido ¿eh? Se va a un sitio... Bien. ¿Se va en condiciones? Sí, bueno, no. se va no, no. medio bien, sí, sí. Marco bueno, no, se, no, se va. no se va a ningún sitio. No, 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 se, no se va sea, ningún sitio. estamos hablando de albergues ni de nada. Para bueno, hacer. repasamos los titulares. Quintana de la prensa deportiva. Eh, muchas crónicas hoy y análisis del eh, fútbol. Eh, empezamos con lo que nos cuentan los compañeros del Mundo.
5: En el Mundo y el Real crónica de nuestro compañero José Javier Alamo, titulada Así se juega al fútbol. También titular, con las palabras de la rueda de prensa de Jukic eh, y tituladas Jukic... Ya ve la liga de otro color y por supuesto el análisis, el bisturí táctico de Arturo Alvarado, un partido que marca una liga. Eso nos cuentan los compañeros del mundo, hay titulares también en el norte de Castilla. En el norte, crónica de Antonio Encinas, titulada el hat-trick invisible de Óscar, desde la línea de fondo. También análisis y valoración del partido por Joaquín Robledo, titulada Pucela K y el proceso y el análisis de Javier Yepes titulado jugar en formas distintas. ¿Qué titula el diario marca. El diario marca, crónica de Julián Palomar, titulada el Elche se choca con el muro pucelano. Y hay titulares también de baloncesto. En el mundo, Álamo, titula blancos de rueda, inicia su semana de pasión, y también tenemos rugby en el mundo, crónica de la victoria del quesos de Víctor Molano, titulada la dinamita del nuevo líder, y también espacio para el rugby del norte de Castilla, crónica de Víctor Borda, titulada provisionalmente
1: líderes también sobre el partido del queso. Una y cuarenta y siete de la tarde, pausa, y regresamos. Hasta las tres, estos directo marca, en la vuelta entramos en zona mixta
7: Junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo, Sidrería Lur, 983-105-105.
0: Jaime, estaba yo pensando que este sábado te voy a invitar al Style. ¿Style? ¿Es un sitio nuevo? Sí, te va a encantar Acaban de inaugurar Y en colaboración con Mao Extra Cold Han decidido que los sábados de este mes A partir de las 8 de la tarde Te puedes tomar una caña bien tirada Con la tapa elegida para ese día Por solo 1,80
6: Pues creo que voy a aceptar tu
0: invitación Y seguro que repites Style está elaborando una carta de pinchos y tapas Para todos los gustos con muy buenos precios Puedes desayunar o tomarte algo tranquilamente Cualquier día de la semana E incluso tomarte la primera copa
6: Definitivamente El sábado por la noche nos vemos y probamos
0: Sabía que no te resistirías. Coge papel y boli. Style. En la calle Enrique Cubero, número 28, en plena subida al Parque Sol Plaza, enfrente de la nueva comisaría de Policía Nacional y el
8: polideportivo Lalo García. Los desayunos más completos en el rastro de Matito las tapas más sabrosas en el rastro de Matito las copas mejor preparadas en el rastro de Matito en cualquier momento del día y para disfrutar del mejor fútbol siempre, el rastro de Matito en Pío del Río Ortega 14 junto al Museo Cabarrón ¡Vámonos!
7: todas las tardes de 4 a 7 a reír con los amigos con Méndez y Duro Radio Marca, la radio que hace afición
1: Minutos para las dos en punto de la tarde, de regreso ya en directo Marca Valladolid. Nos toca entrar en zona mixta, hay muchas cosas que repasar como todos los lunes, tanto en las categorías inferiores del fútbol como en el polideportivo. Empezamos Gonzalo Quintana con la tercera división. ¿Qué hizo el Tordesillas? ¿Qué hizo el Promesas? El Real Valladolid B. Te pregunto por esos dos solo, porque los gatos descansaron en esta ocasión.
5: Te veo eh, enchufado a la actualidad de la tercera división y sí, el Iscar descansaba en esta jornada número 31. ...y no jugaba, y bueno, solo tuvimos dos representantes... ...el Atlético Torrecillas que perdió en casa... ...la verdad que estaba en una muy buena dinámica... ...además contra un rival de los que no se puede perder, ¿no? Si tenía que perder con alguno... ...que no fuese contra el Burgos promesas 2000... ...el filial del Club Deportivo Burgos... ...porque es un equipo que estaba en descenso... ...era penúltimo... ...y bueno, pues con esta victoria... ...tiene lejos de momento la, la salvación... ...de la que ahora vamos a hablar también... ...porque en la tercera división se ha puesto espectacularmente difícil... ...pero bueno, eh, derrota como digo el Torrecillas a ver si no hacen mella en los chicos de Juan Andrés Martín y, y enseguida recuperan la dinámica y el Valladolid ve que la ha recuperado no también todo lo contrario al Tor el de venía buena dinámica y el Valladolid ve pues de derrotas contra el Iscar y contra el Ávila que le hacían estar esta jornada antes de jugar sexto en la clasificación la clasificación está muy apretada por arriba pero bueno y se enfrentaba precisamente a la Virgen del Camino que era pues de, de los primeros clasificados también empatado a puntos con ellos y era un partido muy, muy complicado ¿no? al final pues victoria por 3 a 1 además mandando en el partido tiene una primera media hora el Promesas espectacular yo creo que es la primera media hora o los primeros o 30 minutos si pudiésemos cortarlos los mejores 30 minutos de la temporada del Real Valladolid B para mí con, con bastante diferencia luego sí que en esos 30 minutos va 2-0 dos goles de Lolo hay un amago en el segundo gol de Lolo que es espectacular que recuerda al... Yo creo que ya hemos hecho más veces el paralelismo, ¿no? Entre Oscar y Lolo. entonces Carlos González, el amago del segundo gol, recuerda mucho al de Oscar con el Nastic. Sí que es verdad que la jugada es diferente y va por banda, pero espectacular Lolo. Además, en la faceta que igual más le faltaba, que es el, el gol. Así que, bueno, 2-0. Luego marca el 2-1 la Virgen del Camino. Es un gol de Rodri en propia puerta. Un corner directo que está Javi Navas en el primer palo. Javi Navas no salta porque dice que el portero le dice mía. El portero... Bueno, pues al final entre los dos... Fallan y, y el gol va para adentro, y ahí ansiedad, ¿no? Bastantes prisas, porque bueno, eh, eh, ya digo, le entraron las dudas, las caras eran un poco como de. de bueno, de, como si fueran perdiendo 0-2, ¿no? Sí que es verdad que le ha pasado más de una vez, precisamente contra el Ávila, que tuvieron unos primeros 20 minutos también muy buenos, marcando gol, yendo 1-0, y después cuando el Ávila empató, pues se vinieron abajo, a partir de ahí pues el promesa ya digo, caras un poquito largas justo antes del descanso con ese 2-1, pero nada más empezar la segunda parte, gol de según una buena contra por la derecha de, de Ochoa, 3-1 y a partir de ahí el partido
1: ya dormido completamente. Bueno, me comentabas lo de Lolo con... Eh... El Con gol Oscar. de Oscar González, sí eh, A poco los centrales de la Virgen del Camino Son mejores que los del Nástic Bueno, ahí, a, ahí, ¿eh? A poco Madre mía, el ¿eh? Nástic, madre mía Sí, es, o sea, un desastre,
5: es un desastre, es pero la Virgen del Camino Es que es otro desastre Y es un equipo que tiene muchísimos puntos arriba Y lo veías en los anexos y tenía la sensación De, bueno, este equipo cómo está tan arriba, ¿no? Cómo tiene un delantero Ramírez que lleva tantos goles Pues bueno, es un poco lo típico ¿no? Allí en su campo es muy, muy, muy complicado ganar y fuera de casa pues bajar un poquito de hecho la Virgen del Camino es un equipo que el año pasado estaba en preferente y que este año pues eh, ha hecho algún que otro fichaje bueno de renombre entiéndase el renombre en este contexto de la tercera ¿no? pero bueno con, con algún que otro jugador ganando más de mil euros y mensuales, o sea que bueno, eh, tiene gente que, que ha apostado por ella, y bueno, ha hecho un equipo, ya digo, con, con dinero, y bueno, pues está ahí ahí arriba, pero para mí le, les falta bastantes cositas. Muy bien el Promesas, muy buen todo, yo creo que la defensa bastante bien, mongil que llevaba una racha a lo mejor de partidos en los que no estaba del todo acertado, pues muy bien, eh, creo que la vuelta de Ochoa al Promesas le viene espectacular, es un medio centro que hace jugar a todos, y creo que cuando el Promesas... Pues no lo ha tenido por su lesión, no lo ha echado de menos en cuanto a puntos, pero sí a lo mejor en cuanto a, a juego, muy bien Lolo, como digo, y bien Jabinabas, ¿no?, le quitó eh, por ese estado físico que no está del todo al 100% en los primeros 60, en el minutos 60 o, o por ahí después del gol justo. Pero bueno, la, la primera media hora muy bien Javinabas. De momento, ya digo, es un jugador que también depende bastante del, del físico y no está todavía al, al
1: 100%. Bueno, pues eh, eso en tercera división. Nos vamos Quintana a la regional preferente.
5: Sí, bueno, antes te cuento lo, de, lo, lo del descenso, que te lo quería
1: contar. El Atlético de Torres Ah, Es ya... verdad que me lo habías comentado antes, sí, fuera de micro, que está la, la cosa muy sí, está... complicada para, para el Torde por los arrastres, ¿no? Sí, porque el Torde, bueno, a día de
5: hoy, cuando uno mira clasificación, está haciendo una buena temporada es decimocuarto con 32 puntos, el Valladolid B, que no lo hemos comentado, tercero con 59, se queda a 7 de la Cultural. Próxima semana, eh, Cultural Leonesa-Real Valladolid B. se la juegan absolutamente los de Javitores Gómez si quieren optar a ser primeros, pero bueno, lo que iba que me lío, que el Atlético Torresillas es decimocuarto con 32, pero fuera de los puestos de descenso, con solo 3 puntos de margen, pero es que ahora mismo el Atlético Torresillas descendería a la regional preferente siendo decimocuarto, o sea, siendo el el octavo equipo eh, por la cola. ¿Por qué? Pues porque la segunda división B, Burgos es decimonoveno en descenso, Gimnástica Segoviana es decimoctavo en descenso, esto os parece muy, muy difícil que salga. Ha caído también el Palencia a puestos de descenso, que es cuarto por la cola con 29, y en puestos de promoción a descenso está la Arandina. O sea, el año pasado decíamos que todos los de la tercera que habían jugado playoff, habían subido, bueno, pues todos tienen pinta de que van a descender. La Arandina se puede salvar, el Palencia también, pero Segoviana y Burgos lo tienen bastante complicado. Como Arandina, Palencia, Segoviana y Burgos están en descenso, pues bajarían los cuatro de la tercera, que son Burgos, Aguilar, Burgos, municipio y Ferradina, más cuatro arrastrados, que serían Huracán, Zeta, Lermeño, Veja de industrial y Atlético Tordesillas. O sea, los últimos ocho equipos de, de la tercera irían a preferente Vaya faena, ¿eh? Pues es un, sí, es una faena espectacular porque al final no, no dependes de, de ti mismo, ¿no? Y se ha dado casos. yo me acuerdo de, de equipos y de años, de equipos en la tercera división, yendo a campos de segunda B a vibrar y animar allí a, a equipos castellanos, castellano leoneses para no caer alguna temporada que acababa antes o, o el tema de la promoción si la jugase la arandina, pues imagínate, ¿no? Eh, todo el Atlético de Torresillas allí apoyando a la arandina como, como si no hubiera mañana.
1: Pues vaya rabia, la verdad. Pero, bueno, bueno esperemos a ver, a ver si es lo
5: que pasa. si se levantan Arandina y, y Palencia.
1: Juveniles, eh, nos tenemos preferente. que ir a... Ah, eh, preferente, preferente, sí. Claro, te había dicho preferente y, y luego me cuelas lo, me de, descenso, lo claro. del descenso y se
5: me va. Eh, Regional preferente, jornada número 24. Peñaranda, abraca 0, Laguna 1. Mojados 3, Navega 3. Navarres 0, Santa Marta 6. Eh, Monterrey 0, Universidad de Valladolid 1, victoria la verdad meritoria para el equipo de Carlos Asso en un campo de tierra, que eso también es para analizarlo, que la región era preferente hay un campo de tierra. Eh, como digo, Monterrey 0, Universidad Valladolid 1, Victoria 3, Ullurabas Colonesa 1 y Rioseco 1, Carvajosa de la Sagrada 0 y La Bañeza 4, Medinense 1, la clasificación. Segundo, Universitario con 48, tercero, Laguna con 41, quinto, Rioseco con 41, sexto, Navarres con 40. Después hay que bajar bastante, decimosegundo segundo mojados con 28, decimo cuarto victoria con 27, decimo quinto fuera del descenso medinense con 27.
1: Ahora sí, nos vamos a la división de honor, la derrota del Real Valladolid de Gail.
5: En la división de honor, derrota del Real Valladolid de, de Gail eh, contra la Unión Adarbe por 0 a 2, eh, bueno, 2 a 0 en este caso, porque jugaba el equipo fuera de casa y al final... Eh, derrota como digo, que le deja un poquito fuera de las opciones de, de Copa del Rey porque además el Madrid ganó al diocesano el Madrid que la verdad que hizo una primera vuelta bastante mala pues la segunda vuelta está mejorando bastante todo lo contrario a lo mejor que el Real Valladolid que está dejando puntos que, que bueno la primera vuelta sí que obtuvo pero bueno, sigue ahí en la pelea, es cuarto con 49 puntos a 4 del Real Madrid que de momento es el tercero que daría acceso en caso de ser de los mejores terceros a, a la Copa y, y bueno, pues después está Analítico de Madrid y Rayo peleándose por la liga con 59.
1: Y cerramos con la Liga Nacional.
5: En la Liga Nacional, jornada número 24, Real Valladolid B de Liga Nacional, el equipo de Juan Carlos, buena victoria 7 a 2 contra la Cultural y Deportiva Leonesa, iba perdiendo 0-2, remontó y después pues un festival de, de goles, tres goles de Víctor, marcó también eh, Hassan, Wilson, así que bueno, eh, bastantes goles para, para el equipo de Juan Carlos y buena victoria que, que le hace, la verdad, recuperar bastantes sensaciones, sobre todo también en cuanto a puestos a la hora de, de mirar la tabla. Derrota de la victoria 2-1 contra el Colegios Diocesanos, victoria del Betis por 4-0 contra el Numancia B, y derrota de la Sur contra el Fútbol Peña por 3-0. La clasificación sigue siendo el mejor colocado Valle solitano la Sur, segundo con 46 puntos, líder destacadísimo la Santa Marta de Tormes, que va a ser el campeón el año que viene equipo de la División de Honor, quinto el Real Valladolid B, ...ya por fin le vemos en puestos de arriba... ...con 37 puntos... ...intentando dar caza a Fútbol Peña y a Burgos... ...que son tercero y cuarto... ...décimo Betis con 30 puntos... Y
1: me falta uno. Eh, ah, sí, la victoria, un décimo con 29 puntos. Bueno, pues he eh, repasado todo en categorías inferiores eh, Te tengo que contar muchas cosas de polideportivo, porque claro, hoy no está Marco Antonio Méndez, así que, eh, así que asumo galones. Asumo Bien, galones no, a la hora de repasar el sí, polideportivo. Un poco de... División de honor, rugby, eh, victoria del Braque, esos entre entrepinares, eh, 45-20 frente a la Vila. El viernes contábamos que habían pedido los alicantinos aplazar el encuentro porque tenían muchas ausencias, muchas bajas. Finalmente se jugó el partido ayer en Pepe Rojo y 45-20 eh, ganó el conjunto que que es... Ahora mismo líder de la división de honor, ni más ni menos, si es verdad que con un partido más que el segundo clasificado, la Samboyana, porque en esta jornada, o este fin de semana mejor dicho, se han jugado varios partidos, pero también hay alguno que se ha aplazado, entre ellos el de el Cetrans El Salvador, que le queda pendiente... Frente al Vizcaya Guernica, que es el quinto, tenía que jugar además en Guernica el Chami, así que un partido importante porque son 10 puntos los que separan al Cetrans Salvador, séptimo, y al Vizcaya Guernica, que es quinto con 40. También se ha aplazado el partido entre la Samboyana y el Gecho Artea, la Samboyana... Es eh, el segundo clasificado y se han disputado, además del encuentro del Braquesos entre Pinares, el Ibeco, Universidad de Vigo 39, frente al Sanitas Alcobendas, 27, victoria para los gallegos en un duelo de la zona baja que les sirve además para los vigueses abandonar el farolillo rojo y el Ampordicia consiguió la victoria en casa, en Ordicia, frente ...al Cajasol Ciencias Andaluz, 36-15, así que lo dicho, lo verá que esos entrepinares con un partido más, pero de momento es líder en esta división de honor del rugby español. Hubo un montón de derbis en Pepe Rojo, derbis de categorías eh, inferiores, en el duelo de primera regional consiguió la victoria el Cetransa El Salvador... Eh, 7-6 eh, ganó y se despide por lo tanto el Quesos de revalidar el campeonato de primera regional, victoria como digo para el Chami eh, ganó también el conjunto chamizo 46-5 en juveniles eh, ni más ni menos y en cadetes fue en el único duelo en el que pudo ganar el Braque Quesos entre Pinares lo hizo 6-11 así que dos derbis para el Chami y uno para, para el queso
5: qué bonito seguro la, la jornada de rugby con, con todos los derbis, siempre lo digo eh que, que es uno de los debes que tengo yo que, que me encantaría y la verdad que es un, un deporte precioso y y bueno, pues muchísima emoción, seguro, y, y precioso en los derbis, además, el eh, tema de, de cantera. también
1: Más cosas que te cuento. Ganó el Valladolid FSF, el Valladolid Fútbol Sala Femenino, que esta temporada, eh, siempre lo decimos y siempre lo repasamos, está teniendo muchos problemas. Estamos acostumbrados a verlos por la... o a verlas a las chicas eh, de Paco Millado por la parte alta de la clasificación y este año están sufriendo, pero tenían partido muy importante y consiguieron la victoria 4-1 eh, aquí en Valladolid frente... ...al Diamante Logroño... ...así que después de muchos meses... ...abandonan los puestos de descenso... Eh, Decimosegundo. segundo ahora el Valladolid FSF... ...tiene 15 puntos... ...los mismos que el Zaragoza 2002... ...que también está fuera de los puestos de descenso... ...y ya los tres últimos... Eh, Rioja con 14, Rubí con 14 y Majada Honda con 7 Así que un puntito es ahora mismo el margen que tiene el Valladolid FSF, que FSF con, con el descenso Nos alegramos muchísimo de la victoria de las chicas Tenemos que hablar también del Collosa, tenis de mesa En Superdivisión eh, dos derrotas, tanto en femenino como en masculino En femenino Balaguer 4, Collosa 1 y en masculino Borges 3, Collosa 0 y en división de honor femenina, paso importantísimo de las chicas de Javier González e Inmagato hacia la permanencia. Gasteiz 3, Collosa 4. Queda todavía bastante por disputarse, pero es un paso muy importante que también están eh, peleando para no descender de categoría. Y por último, el CPLV Dismeva ganó al Colista 9-2. Eh, CPLV 9, Tenerife, Guanches 2. Los chicos de la Liga Elite Masculina se enfrentaban al Colista y ahora va a venir lo duro, porque tienen los partidos contra los equipos de la zona. Alta, eh, tiene un partido menos el Dismeva que es segundo con 39 puntos, líder España con 42 siempre, ¿no? y tercero Rubí con 36. Sí, los de casi siempre. Se
5: juegan casi siempre todo, no se puede dudar. Yo creo, va a tener de... partido
1: ante el Rubí, el equipo de Ángel Ruiz la, la semana que viene y va a ser un partido muy importante. Además ya sabes que en la Liga Élite eh, siempre también lo comentamos, el calendario está hecho de manera que al final eh, se enfrenten los, los mejores, no es un playoff, pero casi como si lo fuese, porque hay bastante diferencia entre unos equipos y otro, pero la verdad es que confiamos mucho, como siempre, en los chicos de Ángel Ruiz y yo creo que van a revalidar de nuevo el título.
5: Los resultados le avalan, por supuesto, al equipo de, de Ángel Ruiz, yo creo que no, no se puede dudar, ni mucho menos, de, del cp de Odismeva, y bueno, a ver si sumamos eh, la, la permanencia... De las dos chicas, de las del Valladolid, FSF y por supuesto también las, de, las del Collosa y podemos seguir teniendo élite en fútbol sala y también en tenis de mesa aquí en Valladolid. No te quejarás del repaso. Nada, nada. No, no me te quejarás quejar. del repaso que Ni he tú del mío, ¿eh?
1: Dos y cinco minutos de la tarde. Pausa y regresamos. Hay que hablar de balonmano, básquet y fútbol hasta las tres.
6: Radio Marca Valladolid. 101.5 FM.
8: Los desayunos más completos en el rastro de Matito las tapas más sabrosas en el rastro de Matito las copas mejor preparadas en el rastro de Matito en cualquier momento del día y para disfrutar del mejor fútbol siempre, el rastro de Matito en Pío del Río Ortega 14 junto al Museo Cabarrón
6: ¿Es un sitio nuevo?
0: Sí, te va a encantar. Acaban de inaugurar y en colaboración con Mao Extra Cold han decidido que los sábados de este mes a partir de las 8 de la tarde te puedes tomar una caña bien tirada con la tapa elegida para ese día por solo 1,80.
6: Pues creo que voy a aceptar tu invitación.
0: Y seguro que repites. Style está elaborando una carta de pinchos y tapas para todos los gustos con muy buenos precios. Puedes desayunar o tomarte algo tranquilamente cualquier día de la semana e incluso tomarte la primera copa.
6: Definitivamente. El sábado por la noche nos vemos y probamos.
0: Sabía que no te resistirías Coge papel y boli Style En la calle Enrique Cubero número 28 En plena subida al Parque Sol Plaza Enfrente de la nueva comisaría de policía nacional Y el polideportivo Lalo García
9: Reserva de mesas en el 983 34 10 18
7: Yo nunca fui pequeño Con 10 años sacaba tres cabezas a los de mi clase Todos me señalaban con el dedo porque me veían diferente No podía ni heredar la ropa de mi hermano Me sentía como si fuera de otro planeta Pero por suerte Descubrí el balón naranja Planeta Básquet, toda la actualidad del baloncesto, todos los miércoles de 3 a 4, en Radio Marca, la radio que hace afición.
9: Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
1: Dos y ocho minutos de la tarde, tiempo de balonmano en directo marca Valladolid, vamos a echar y mucho, ¿eh? de menos a Marco Antonio Méndez para hablar de la Copa del Rey, para hablar del cuatro rayas y para hablar de esa eliminación. En semifinales, eliminación con la cabeza más que alta, eh 26-28, ganó el Barcelona Interesporal al cuatro rayas balonmano Valladolid el sábado y todos nos quedamos con las ganas de meternos por segundo año consecutivo en la final. Una final que estuvo muy cerquita porque los hombres de Juan Carlos Pastor estuvieron peleando hasta el último minuto, hasta el último segundo, pero al final no pudo ser, no pudo ser. Pues por lo de siempre, por el presupuesto, por la profundidad de banquillo y también porque los árbitros, cuando la balanza se tiene que inclinar hacia un lado, pues casualmente se inclina eh, siempre o casi siempre hacia el mismo lado. Uno de los eh, más destacados del partido del otro día y yo creo que también de los que más ganas tenía de estar en la final es el asturiano jugador del Cuatro rayas balonmano Valladolid, Víctor Alonso Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola,
10: buenas tardes
1: Bueno, una pena, eh. la verdad es que nos quedamos todos con, con las ganas de meternos un, nuevamente en la final pero yo creo que nos cansamos ya también de deciros que demostráis que sois capaces absolutamente de todo
10: Sí, bueno, de verdad que bueno, muy contento por la estación que hemos o sea, dado en la Copa del Rey pero bueno, al final siempre pasa lo de siempre favor contra el Barça. hemos hecho todo lo que hemos podido pero al final, por nuestras otras, no hemos podido pasar.
1: ¿En el tema arbitral estáis cabreados? ¿Os dura el cabreo, Víctor? Porque sí que algún compañero tuyo al final del partido hizo algunas declaraciones, pues que bueno incluso otro se tuvo que morder un poquito la lengua por si acaso la cosa iba, iba a mayores, pero ¿estáis cabreados? ¿Creéis que habéis salido perjudicados nuevamente?
10: Hombre, yo pienso que sí, la verdad todos lo hemos hablado y, y si, no, si no hablamos más es por culpa de que nos pueden sancionar pero está claro que la actuación arbitral, como muchas otras veces, siempre pasa lo mismo. En caso de duda, siempre pitan para el mismo lado y ahí nosotros no podemos hacer más.
1: Víctor, ¿sabe todavía peor o la rabia es mayor por el hecho de haber estado todo el partido por delante con diferencias importantes durante el primer tiempo, también en el arranque del segundo? ¿Sabe peor o duele más por eso?
10: Sí, porque hemos estado mirando todo el partido. Desde el principio hemos oído cómo tenemos que jugarles para ganar. Y bueno, hemos estado todo el partido por delante, como tú dices, y al final, por, por, unas, por pequeños detalles, se sí nos ha escapado.
1: Apetecía, ¿no?, como la temporada pasada, tener esa final, además, bueno, pues también frente al Atlético de Madrid, que ayer terminó levantando el título, pero apetecía también tener vuestra, vuestra pequeña revancha, ¿no? Sí,
10: está claro que estas competiciones son las nuestras, las que, por las que podemos luchar, porque en Liga está claro que no podemos hacer nada, dado que son muchos partidos, y es muy complicado, pero estos estas estas competiciones tan pequeñas de eliminatorias son las nuestras y la verdad que tenía muchas ganas de, de poder jugar otra vez la final, pero al final no se pudo.
1: A nivel personal me imagino que contento, ¿no? Buena actuación además en el partido frente al Barça.
10: Sí, bueno, contento, pero al final lo que importa es el, fin, el, el final y el final ha sido que hemos perdido. Así que bueno, un poquito agridulce, de verdad.
1: En la Liga, como tú dices, no puede ser el título, pero sí la tercera plaza, ¿no? Es lo que os queda ahora y me imagino que el objetivo hasta, hasta final de temporada no es otro que ese, ser terceros y estar el año que viene en Champions.
10: Sí, a ver, nosotros ya, ya, ya está acabada la Copa del Rey, todavía duele un poco el haber estado eliminado, pero bueno, ahora hay que centrar la cabeza en la Liga, que, que es nuestro trabajo y que, que intentar quedar terceros.
1: Ayer pudisteis ver la final, o no sé si estabais de viaje o, o ni siquiera tenías ganas.
10: No, preferí no verla. ¿De verdad? sí. ¿sí? Al final un poquito, pero pero
1: no verlo. Bueno, pues Víctor, muchísimas gracias por atendernos. Eh, mucha suerte para lo que resta de campeonato liguero para esa Liga Sobal. Y ojalá podamos eh, celebrar la tercera plaza que, lógicamente, culminaría también una, una grandísima temporada que yo creo que todos reconocemos que, que estáis haciendo, haya o no haya títulos por el medio. Pues muchas gracias, ojalá, Un sea, abrazo, sí. Víctor, gracias. Vale. Las palabras de Víctor Alonso, el extremo del 4, Rayas, Balón mano, Valladolid. Hablaba también Juan Carlos Pastor al término del choque y lo decía, ¿no? En cuartos de final, premio, trofeo individual para Edu Urbindo por su gran actuación en el día de ayer para, o en el sábado para José Manuel Sierra por el partidazo que se calcaba frente al Barça-Interesport, pero al final son trofeos menores y el grande era meterse en la final. Palabras de Pastor. Nos
2: llevamos los premios menores pero creo que hemos merecido tener el premio mayor. Pero bueno, seguiremos, no vamos a seguir intentándolo todos los días, vamos a intentar seguir trabajando y buscar el siguiente partido. Es decir, para algunos es de las primeras veces, pues son jóvenes que les pasan estas cosas, de llegar al final contra un grande... A mí ya me ha pasado
1: muchas Pues las palabras de Juan Carlos Pastor, ¿eh? que también en la rueda de prensa era crítico en algunos puntos y en algunos aspectos sobre la actuación arbitral. Que no nos gustó a nadie, pero es que ya llega un momento en el que incluso, tristemente, parece hasta normal. O sea, te da una sensación de que sabes qué va a pasar y sabes cuándo van a pitar siete metros y sabes cuándo van a favorecer al Barça InterSport. Nos quedamos el otro día todos con las ganas, con la tristeza, pero al final la victoria 26-28 para el conjunto Laugrana. Eh, tristes también contagiados por las lágrimas de Asier Antonio, ¿no? Mm, esa sensación de ver a, a un tío tan grande, pues también con las lágrimas, eh, lloroso, el rostro lloroso, la verdad es que es triste y, y nos daba mucha pena a todos. Pero el cuatro rayas ha peleado una vez más y ha estado a las puertas de una final coopera que se dice pronto como lo consiguió en Vigo, aunque después perdiese frente al Atlético de Madrid. No queda ni cabe ninguna duda que este equipo va a jugar muchas finales y va a levantar muchos títulos, dando la cara como lo hizo el sábado frente al Barça en las semifinales cóperas. Hay que estar pendientes ya de la Liga Sobal, eh, ya saben que se llevan disputadas 20 jornadas, la número 21... Se va a celebrar el próximo fin de semana, tercero el cuatro rayas de momento en la clasificación, con los mismos puntos que Ademar, que es cuarto, quinto caja 3-Aragón con 24, y arriba Barça-Interesport tiene 40 puntos y Atlético de Madrid 38. El partido de la jornada número 21 para el cuatro rayas se va a jugar en Granollers eh, el próximo domingo a las doce y media, un partido además que va a ser televisado por eh, Teledeporte. Granoyers que esta temporada pues eh, no está como el año pasado, que peleó hasta el último minuto por la tercera plaza, es noveno, ahora con diecisiete puntos. La diferencia con los de Juan Carlos Pastor es bastante grande, pero el año pasado era un partidazo. Este año es buen partido, ¿eh? no deja de ser buen partido. Lo vamos a poder ver el próximo domingo, insisto, 18 de marzo, desde el Palacio de Deportes de Granollers, en directo por Teledeporte, a las doce y media. Cerramos el capítulo de Balonmano, nos vamos a ir al baloncesto. Antes suena una nueva pista de Pucelano Anónimo. Repetimos la que escuchábamos antes, como hacemos siempre todos los días. A estas horas aproximadamente, y te repito, te insisto, que esta semana tenemos premios: dos entradas para la velada de boxeo que va a celebrarse en el Polideportivo Rondilla, el viernes 16 a las 10 de la noche, con siete combate, eh, combates. Ponemos en juego dos entradas dobles para esa velada de boxeo del viernes a las 10 en el Polideportivo Rondilla y además eh, también eh, un menú de degustación de tapas con botella de ribera en el bar-restaurante Style, eh, que hay Enrique Cubero número 28 en la subida al Parque Sol eh, Plaza. Eh, así que muchas cosas y muchos premios este fin de semana o esta semana. En Pucelano Anónimo, el concurso tienes para enviar la respuesta correcta hasta el próximo viernes, pero ya sabes que cuanto antes lo hagas, más puntos sumas. El viernes, premios, entradas del boxeo, degustación de tapas y seguro que también regalamos alguna entrada para el partido del Real Valladolid frente a la Unión Deportiva Almería que se va a jugar el domingo a las 12. Escuchamos la pista locutada por Gonzalo Martín, escrita por Ángel Velasco y nos vamos al básquet con Diego Rivera por segundo lunes consecutivo. Tenemos que contar victoria y eso nos alegra del Blancos de Rueda.
7: Un año en Valladolid, tan solo una temporada, pero en la que terminé siendo el máximo goleador del equipo.
1: Stereo, heroes, Directos baby. al básquet, Diego Rivera! me me 2 y 18 de la tarde, ya está por aquí Diego Rivera, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Qué victoria, ¿eh? Segunda consecutiva. Eh... Estáis bien acostumbrados últimamente a ir al Polideportivo Pisuerga y marchar de allí con una sonrisa después del calvario que habíamos tenido hasta, hasta este mes. Sí, la verdad es que ha tocado esperar mucho, muchísimo
11: diría yo, para para lograr dos victorias consecutivas en, en esta temporada eh, como bien dices, pues era complicado el partido digamos, pues, viendo que Manresa estaba haciendo una gran temporada estaba siendo una de las eh, sorpresas también como lo era Alicante la, la, el rival que se venció la pasada semana pero al final es que este equipo ahora mismo eh, está con mucha confianza está defendiendo muy agresivo sobre todo, yo es lo que, lo que destacaría y está sacando los partidos adelante la verdad es que el primer cuarto eh, por destacar algo de del partido frente frente a Manresa fue sensacional lo peor fue el resultado quizá que solo fueron, si no recuerdo mal seis puntos de diferencia al final del segundo cuarto del primer cuarto, perdón pero es que una defensa férrea, una defensa que permit, no permite anotar eh, blancos de rueda bastante fluido también en ataque, parecía que el partido se podía romper, pero al final eso, pues la calidad de, de algunos hombres de, de Manresa que la verdad es que tiene un muy buen equipo me gustó mucho el equipo de, de Arnau. Eh, dejó ese marcador en seis también el segundo cuarto eh, jugó bien el equipo pero pero también eh, se fue solo cuatro abajo eh, Manresa consiguió minimizar pero bueno pues era lo que lo que no nos está pasando últimamente que es tener un cuarto eh, tonto, tener un cuarto de desconexión está viendo momentos que no se juega del todo bien pero, pero no abandonando el partido no tirando eh, los encuentros y para mostrar el último cuarto también con con un Ricardo Uri también que se echó al equipo a la espalda, 17 puntos y, y 9 asistencias, eh, pues Nacho Martín también hizo un auténtico partidazo, eh, Diego García también anotando con, con mucha facilidad, eh, Curtis Borcha reboteando, la verdad es que todo lo que, lo que era antes eh, malo y lo que, todos los errores que teníamos parece que se han sabido subsanar, se están sabiendo subsanar, y el equipo pues eh, está consiguiendo victorias, dos consecutivas que permiten, Todavía, pues, soñar y que el ascenso y que el descenso, que la permanencia, esto es solo una
1: victoria. Ni más ni menos que una victoria. Si es verdad que los resultados no han acompañado, ahora vamos a hablar de ello, pero te tengo que preguntar, ¿qué has percibido que ha cambiado en este equipo en los dos últimos partidos y por ende en las dos últimas victorias?
11: Bueno, yo creo que algo más de los últimos partidos. Bien es cierto que, que los dos últimos partidos son los que se han conseguido los resultados, donde se han conseguido las victorias, que al fin y al cabo es lo que importa, pero ya se vio en el partido por por ejemplo frente a Unicaja, en el partido en Vitoria contra Caja Laboral que el equipo iba en extenso, que el equipo estaba mejorando yo sobre todo me quedo con, con la defensa creo que el, el equipo lo que ha hecho ha sido eh, trabajar una defensa sobre todo que no es, no es para nada estática, es una defensa con continuos cambios, que, que si uno tiene que realizar una ayuda ya hasta el siguiente para, para tratar de ir al que ha dejado libre el primero, es una defensa cambiante que, que todos defienden, que al final da igual que que un grande se quede con un pequeño porque va a llegar a la ayuda rápidamente y sobre todo eso que, que Roberto está sabiendo pues que si el partido eh, discurre por un camino parar un poco la, la sangría de los rivales si el equipo contrario anota de fuera y eh, cambia la defensa para, para tratar de, de eliminar esos puntos fuertes del, del equipo rival y yo destacaría sobre todo eso, al final en ataque bueno pues cuando Diego García tiene el día todo es mucho más fácil, eso es evidente cuando, cuando tiene el día malo pues es lo que decimos siempre, quizá resta más que suma, pero cuando le tiene bueno pues es una maravilla, ahora mismo Curtis Borcharon aunque no anotó mucho en este en este partido pero también pues condiciona mucho la defensa, Nacho Martín está bien y ya si Ricardo Uriz anota 17 puntos y, y reparte nuevas asistencias convirtiéndose pues, en el mejor base de la, de la Liga CB en esta jornada, como así lo ha demostrado su presencia en el, en el quinteto ideal de esta jornada pues las cosas tienen que salir y
1: tienes que ganar Vaya semanita que nos espera ahora, ¿eh? semana trascendental nuevamente, mañana 8 de la tarde palacio de los deportes de la Comunidad de Madrid frente al Real Madrid y el próximo domingo a las doce y media partido frente a UCAM Murcia que es la final de las finales. Sí, el
11: partido de, de Real Madrid por empezar un poco con cronológicamente eh, va a ser complicado también, el Madrid viene de perder ayer ante Valencia de manera bastante abultada, además vendrán con ganas de resarcirse y de conseguir una victoria. La verdad es que no es un campo propicio para tratar de conseguir la tercera seguida. En principio, pues no hay que contar con, una vi con la victoria en frente al Real Madrid. Nunca se sabe, todo puede pasar, pero pero bueno, a priori el conjunto de Pablo Las es favorito. Y luego, pues el partido de Murcia que dices, creo que es la finalísima ahora mismo. Eh, ganar en Murcia eh, sería fundamental. Sería ideal también ya ganar por una renta de, de 12 puntos, que fue lo que, la que consiguió aquí... Murcia cuando ganó aquí en Pisuerga en la primera vuelta, ya a lo mejor estamos pidiendo mucho, ya ganar fuera de casa y ganar por una renta superior a los 12 puntos, pues puede ser un poco osado, pero desde luego hay que tratar de hay que tratar de hacerlo, porque desde luego si pierdes el, el partido, eh, sería no solo esa derrota, sino también el basqueta, verás, que al final es como otro partido, en caso de, de empates, va a ser... Un partido a vida o muerte, el equipo lo, lo bueno, aunque pierda en Madrid, que todo, todo puede pasar, pero yo creo que moralmente viene viene muy fuerte con estas dos victorias. Viene confiando en su trabajo y, y dándose cuenta de que lo que te practican durante la semana está sirviendo para algo en los partidos. Y yo creo que, que ahora mismo hablábamos de la final de Lucentura, hablábamos de la final de Manresa y esta es todavía más. O sea, que yo creo que cada semana vamos a ir un poquito más, vamos a decir nueva final, nueva final, y vamos a aburrir un poco diciendo que, que es la final para el blanco de Roma
1: Bueno, vamos a saborear de momento la victoria frente a Signia Manresa del sábado en el Polideportivo Pisuerga, escuchando al técnico Roberto González, que acumula dos victorias consecutivas en Liga ACB. ¿Partido parecido al de Alicante, al de la semana anterior?
4: Sí, bueno, ya habíamos hablado durante la semana, ¿no? Que para nosotros, independientemente del rival, era la misma situación, el mismo partido y, y nuestra misma idea de, de trabajo y de hacer las cosas. ¿no? Y sobre el guión, pues hay ¿no? felicitar a los chavales que han estado tremendos. El trabajo ya no, puede ser, no se puede dar más, se da lo que se tiene, pues está dicho todo.
1: Un Roberto González que daba muchísima importancia al rebote fundamental, según él. Sí, como el otro día, yo creo que el rebote muchas
4: veces es una situación de querer, ¿no? Y nosotros lo queremos todo, aquí en nuestra casa y lo
1: queremos todo y lo damos todo y ponemos, pues eso, ponemos el alma y eso se ve en cada balón. Importante el rebote y también el hambre de ganar que tiene el blancos de rueda. Hombre, yo creo
4: que, que es palpable, ¿no? Que, que los jugadores tienen, no sé si es el hambre o es la necesidad o es las ganas o es el alma o es, podéis poner ahí lo que vosotros
1: queráis, pero yo
4: creo que, que sí que lo demuestra.
1: Y habló Roberto de Ricardo Uriz, lo comentaba Diego Rivera, se salió el sábado frente a Manresa, esto decía el míster.
4: Eh, espectacular, pero Ricardo Uriz ha estado espectacular, yo creo que Nacho Martín ha estado tan espectacular, Diego García, pero Ricardo ha estado realmente muchísimo.
1: Sí, sí. Y lo deja claro, con menos no se puede hacer más.
4: Aquí no se trata de, de nada de eso, ya sabéis, eh, los equipos se trabajan y se entrenan y se ponen en la pista para hacer lo mejor que sepan hacer y eso es lo que llevamos intentando desde el primer día ¿no? la ventaja que estamos teniendo la suerte que estamos teniendo además es que ya llevamos dos victorias que eso como decíamos el otro día al grupo le fortalece y le dice eh, chicos que lo estamos trabajando bien y que esto nos lleva por buen camino, que hay muchos caminos para llegar a la victoria claro que sí, pero el que nosotros hemos escogido y sabíamos que era el que queríamos es este y por ese vamos y hasta donde lleguemos
1: al menos de momento sin nuevo base y sin nuevo pivot, ¿se puede conseguir el objetivo sin ninguna nueva incorporación?
4: Bueno, hombre, yo siempre hemos dicho y es volver a decir sobre lo mismo. Nosotros necesitamos jugadores y lo sabemos y todo el mundo lo sabe. Eso es evidente.
1: Al partidazo de Ricardo Uriz se unió Nacho Martín con una buena actuación en defensa que también destacaba Roberto.
4: Yo creo que cuando un grupo da un paso adelante, los jugadores dan tres. Quiero decir el trabajo de, de, de Nacho Martín dices, el trabajo de Diego García sin ser un defensor el trabajo de Ricardo Uri en defensa cuando el grupo se pone, todos más y, y Nacho lleva unos días también es cierto que sabemos eh, Dolman, Dolman, Dolman Ivanov Dolman, Ivanov. y él dice eh, que este me va a tocar a mí que seguro que me toca a mí, que ya me pongo y, y cuando dicen que te va a tocar, tú te pones a, a más de lo que
1: tienes y, y así lo está haciendo si está. Hay partido mañana frente al Real Madrid pero ya se le preguntaba por el encuentro frente a Murcia
4: Murcia vendrá después nosotros no podemos... Volvernos locos, nosotros tenemos que disfrutar ahora mismo de esto Ir a Madrid a jugar lo más serio posible A hacer el mejor papel posible Y cuando termine el partido de Madrid pensaremos en la batalla de Murcia Que esa será otra historia
1: La batalla de Murcia ya le ha puesto titular a la previa Roberto González eh, Después del encuentro frente a Signia Manresa. sensaciones personales también que tenía el técnico tras la victoria
4: Yo ahora estoy vacío, estoy muerto, estoy bum Esa es mi sensación pero esto es el bajón después del subidón de, de esas cosas que pasan, ¿no? Entonces, en cuanto acabe este bajón y ahora me vaya con mis amigos y, y mi familia y me ponga a cenar y hablar y pues ya me vendrá otra vez la recuperación y yo tengo la satisfacción del deber cumplido, pero encima hemos ganado, pues, pues fíjate, ¿no? Entonces, eh, a mí lo que, me, lo que me hace mucha ilusión es que la gente se ponga a cantar el, el ramo de flores y se vayan contentos y que esta semana alguno piense, como nuestro amigo del fondo, que podemos ganar en Madrid. Pues ya está. Estamos encantados.
1: Bueno, pues el guiño también a la afición. Somos muy del coge un ramo de flores. ¿eh? Sí, sí. La verdad es que sonó también en el, el Pallón Pollo Deportivo
11: Pisuerga. La afición está encantada. Y bueno, pues eh, lo que decía, que esto pueda servir para, por qué no, creer que, que se pueda ganar en Madrid. Es difícil, pero bueno, eh, desde luego el equipo lo va a intentar y, y por pelear y por tratar de... De luchar esa victoria desde luego que no va a ser
1: Bueno, eh, pregunto también por el aspecto físico Al final pocos efectivos si Y puede pasar factura durante el paso de las jornadas
4: Yo creo que eso lo llevamos bien medido eh, No es lo mismo entrenar con 10 Que con 12, vosotros lo sabéis Pero eso no significa que no tengas que entrenar Con intensidad, a lo mejor tienes que entrenar menos tiempo pero La intensidad tiene que ser siempre grande que eso te limita, claro, que se puede entrar mejor con 12 que con 10, evidentemente. Que se hace mejor los partidos eh, a nivel físico con 10 que con 6, que con 8, sin ninguna duda. Pero nosotros lo que no podemos hacer es bajar un ápice nuestro nivel ni nuestra intensidad.
1: Y se le preguntó también a Roberto por el arbitraje, porque de hecho hubo algo de polémica y una persona tuvo que ser pues eh, sacada ¿no? del, del pabellón por la policía. Creo que todo a raíz de un enfrentamiento que tuvo Jason Robinson, ¿no? Con un jugador de Manresa. Sí, fue un enfrentamiento... Fueron un, unos minutos con un poquito de tensión. Sí, pues eh,
11: un poco el, la agresividad que se veía en el campo pues saltó por ahí, una decisión arbitral, una falta, eh, a mi juicio antideportiva sobre, sobre Curtis Borchardt de Joseph Selin, pues desencadenaron una pequeña tangana con Jason Robinson encarándose a Javi Rodríguez, retándole incluso para que a la salida pues se vieran las caras y, y discutieran fuera del campo todavía más lo, lo que estaban discutiendo sobre la pista... Esto motivó a quien aficionado de, de los que se encuentran en, viendo el partido a pie de pista, pues también eh, se sobrescitara un poco y, y increpara a los árbitros, lo cual pues le llevó a, a ser detenido por la policía y a, y a que abandonara el pabellón. Fue el momento caliente, más decisiones arbitrales, también una de Samo Udri, de, de, después de dar un balón en un árbitro eh, se fue fuera, perdió la posesión en blancos de rueda y también la afición lo protestó mucho y un poco todo... Eh, le preguntaron a Roberto eso, si, si ve cosas raras en el arbitraje, si ve que le pueden estar favoreciendo, si en el caso de estudiantes siempre se dice que, que los árbitros pueden favorecerle, que, que estudiantes eh, no va a bajar precisamente porque los árbitros no lo van a dejar, siempre está esa polémica, ese pensamiento ahí, y desde luego en el partido de blancos de rueda hubo algunas decisiones arbitrales que sorprendieron también muchos sí. Asunto, árbitros.
4: Ni quiero ni creo ver cosas raras del arbitraje, ellos son profesionales, ellos saben el trabajo que tienen que hacer y... Y yo estoy tranquilo porque seguro que lo van a hacer lo mejor que sepan y, y si perjudican a alguien será pues porque cometen fallos, no porque quieran beneficiar a nadie.
1: Bueno, pues las palabras de Roberto González hablando también de los árbitros. Eh, creo que más miedo con los árbitros tenemos que tener mañana en el, en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Ojalá estemos en partido y los
11: árbitros puedan influir algo también, porque lo mismo Real Madrid eh, viene picado por esa derrota en Valencia, saca todo el juego que tiene a reducir y nos vemos a lo mejor 15 abajo al poco de empezar, ya decimos, Madrid es un equipazo, Madrid tiene una cantidad de variantes brutal, tiene dos plantillas en, en su equipo y va a costar mucho, ya digo eh, no hay que apostar a priori por nada, pero
1: ya decimos, en
11: principio Madrid parte con clara ventaja
1: Hoy la verdad es que esperábamos después de la victoria ver mucho más motivados eh, o analizar la clasificación mucho más motivados y lo cierto es que no tanto porque ganó estudiantes en Málaga Unicaja y ganó Gran Canaria 2014 al Barça. Eh, así que Gran Canaria decimocuarto, nueve victorias, Obradoiro que ganó UCAM Murcia en el Fontes dosar ocho triunfos y siete para UCAM Murcia y estudiantes, seis tiene, sigue con lista blancos de rueda, así que también lo que hay que pensar es que menos mal que se ganó el sábado Sí, yo creo que sí, que es la eh, tratar de ver la lectura positiva de
11: todo esto eh. si el sábado llegas a perder estás a dos victorias de nuevo y, y la cosa se complicaba mucho eh. ya decíamos que el enfrentamiento entre ugan Murcia y Obradoiro uno de los dos tenía que ganar, era evidente eh, ganaron los gallegos pero lo que no contábamos, y así lo dijimos la, la pasada semana, era con, con la victoria de, de estudiantes en Unicaja eh, Unicaja es un equipo que ahora mismo pues está haciendo una temporada bastante, bastante deficiente. Se está ahora, creo, reunido también el Consejo de Administración para ver si destituyen al entrenador, a, a Chus Mateo, porque la temporada, ya digo, no no está siendo la esperada. Gran Canaria, que aunque también decíamos que nos pillaba un poquito lejos, que todavía no había que pensar en, en Gran Canaria, pues ganó la prórroga también en... Eh, al Barcelona, eh, también totalmente inesperado, entonces sí, lo que dices, menos mal que se ganó, que Blancos de Rueda ganó, porque si no, desde luego, la cosa se complicaba. Llevamos dos jornadas, que estamos ganando los partidos, sí, pero que los resultados no están acompañando para nada. Veremos si después del partido de Madrid, ya en la jornada normal, ya después de ese partido aplazado, ganamos a Murcia, Murcia evidentemente perdería, y acompañar un poco los resultados también, que desde luego falta nos hace, siendo los últimos... Dependemos no solo de nosotros, sino también de que los demás ganen.
1: Bueno, claro. pues mañana mucha previa de ese encuentro frente al Real Madrid. Eh, te voy a despedir con el cogí un ramo de flores, porque lo poníamos el <risa> año pasado con los goles del Pucela en, en marcador Pucela, y este año pues como no nos dejan entrar en los estadios, no podemos narrar, y no nos la queremos tampoco tampoco jugar, ni, ni queremos hacerlo por la, por la tele en programación local. Así que te voy a despedir con el coge un ramo de flores, que me apetece escucharlo para celebrar las victorias de Blancos de Rueda y del Pucela.
11: Me parece bien y a ver si a final de temporada también lo podemos escuchar con un equipo en Liga Cede,
1: ojalá. Pausa y regresamos para irnos al fútbol con Gonzalo Quintana.
7: Radio Marca Valladolid. Descubre la Sidrería Lur en el Camino de Zaratán sin Número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo, Sidrería Lur 983-105-105.
8: Los desayunos más completos en el Rastro de Matito las tapas más sabrosas en el rastro de Matito las copas mejor preparadas en el rastro de Matito en cualquier momento del día y para disfrutar del mejor fútbol siempre, el rastro de Matito en Pío del Río Orteca 12 junto al Museo Cabarrón
9: Día 16 de marzo, comienza la gran batalla. Siete grandes guerreros defenderán en el orgullo de la batalla nuestra tierra. Disfruta de siete increíbles combates en el polideportivo Rondilla, el 16 de marzo a partir de las 10 de la noche, en una espectacular velada de boxeo. Venta de entradas anticipadas, 10 euros en grada y 25 euros en zona VIP. Comprando tu entrada VIP de forma anticipada te regalamos una camiseta.
7: Venta de entradas en Iris Corner, La Viña de Pachi, Pica y Tira, Averdream, As de Copas, Café Bar Informal y Neumáticos Nieto. Evento patrocinado por La Viña de Pachi, Sidrería Lur, Iris Corner y Neumáticos Nieto. ¡Te esperamos!
2: Es el enemigo. Ustedes podrían parar la guerra un momento. Que si pueden parar la guerra un momento, ustedes van a avanzar mañana, el domingo. Pero ¿a qué hora? Y no podrían avanzar por la tarde después del fútbol. Hay días en los que uno
4: no se levanta con ganas de contar fútbol en la radio Son ya muchos fines de
9: semana en los que no disfrutamos del fútbol
7: No es que falten buenos partidos Ni buenos jugadores
9: Es el mal rollo que alguien te contagia En
7: esos días, los que trabajamos contando fútbol a este país, tenemos un pacto Nos juntamos todos En la radio En la sonda Sin importar la cadena Ni los colores de nuestros micrófonos
4: Y para recordarnos
9: cuál es nuestro deber y tu derecho todos unidos,
7: volveremos a
6: cantar gol.
2: Como antes, como siempre.
6: Transmitimos desde el Estadio de Maracaná, de Río de Janeiro. Acaban de interpretarse los himnos nacionales de Inglaterra y España y dentro de breves instantes comenzará el partido entre ambos equipos nacionales. Decisivo para la clasificación en este campeonato del mundo de 1950.
7: Radio y fútbol, siempre juntos.
9: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
6: Directos al fútbol. Gonzalo Quintana.
1: Dos y treinta y minutos para llegar a las tres en punto de la tarde. Hasta esa hora, fútbol, Pucela, en directo marca Valladolid con Gonzalo Quintana. Quintana, lo decíamos antes en el arranque, una victoria que es oxígeno, una victoria que es volver a creer, una victoria que son tres puntos importantísimos y una victoria en el Martínez Valero que teníamos muchas, muchas ganas de devolverse la leche.
5: Te lo da todo, ¿no? Te da la, la vida por cómo veníamos, porque el equipo yo creo que necesitaba eh, una victoria cuanto antes para volver a creer un poco en, en sí mismos, te da la vida porque encima remontas, eh, yo creo que la garra y, bueno, la, la actitud que demuestra el equipo es eh, intachable, ¿no? Porque, bueno, eh, lo más normal, ¿no? Y lo, lo vemos, y seguro que puedes poner ejemplos de 20.000 temporadas diferentes y de un montón de equipos, y más en la segunda división, pues lo más normal en un partido como el de Elche, a lo mejor, vas viendo 1-0 al descanso, pues bajas, ¿no? Bajas los brazos, la segunda parte, pues lo que sea, o ya pierdes el partido, y... Mmm, bueno, intentas ganar al Almería en casa, intentas ganar y al final, bueno, pues estar en playoff, ¿no? Y bueno, ya, ya habrá más partidos y este pues desconectas un poco porque no tienes ánimo. Pues todo lo contrario, ¿no? Cuando el equipo menos ánimo tiene, eh, se dan, ya digo, todos los condicionantes para que el equipo hubiese bajado los brazos en la segunda parte. Viene de lo que viene, te marcan un gol encima al filo del descanso, la imagen durante la primera parte no había sido del todo buena, le había costado al equipo crear ocasiones y cuando se da todo, como mucha gente también ha puesto el ejemplo, ¿no? De aquel famoso descanso en Huelva pues cuando se da todo para que el equipo desconecte y para que el equipo tirase el partido en la segunda parte, pues es cuando ocurre todo lo contrario, ¿no? Vemos a un Real Valladolid en la segunda parte espectacular, enchufadísimo, creando ocasiones, es un, un asedio constantemente todo el rato a la portería de Juan Carlos, Juan Carlos hace además varias intervenciones para mí de mucho mérito, que creo que, que bueno, también un poco por cómo estaba el partido, creo que la victoria incluso, eh, podría haber sido más amplia y, y menos sufrida, pero pero bueno, son tres puntos ya digo, importantísimos y, y que digo que, que ya que te, da, te da la vida no te da todo, y sobre todo siempre lo decimos que, que influye mucho pues lo que de lo que vienes y a lo que vas no y bueno, teniendo en cuenta que se va a jugar otra vez de nuevo la vida contra el Almería, el próximo partido en casa el domingo, pues será eh, importantísimo no y ya digo que va a ser un partido que para el Almería viniendo de empatar contra el Recre eh, para el Almería nosotros vamos a ser como para nosotros era Elche, ¿no? A lo mejor sin el condicionante de motivación que era para que era el Martínez Valero por lo que ocurrió el año pasado, pero la Almería va a venir aquí como nosotros fuimos a Elche, con ganas de ganar, con ganas de recuperarse con una victoria porque no están teniendo una buena racha y con ganas de que el Almería o gana aquí como nosotros ayer o se le marcha muchísimo el ascenso directo y le puede incluso peligrar los, los puestos de playoff. Pero bueno, ya habrá tiempo durante la semana para... Para hablar de Almería y, y ya digo que para mí el partido de ayer, sobre todo la segunda parte, fue muy muy buena del equipo y destacó sobre todo la, la actitud. ¿no?
1: El cambio es tremendo, ¿eh? la verdad es que comparar la primera parte y la, y la segunda es eh, blanco y negro, sol y luna, es tremendo. Sí, la, la primera parte del equipo está
5: lineal, ¿no? Yo creo que muchas veces también eh, son los detalles, ¿no? los detalles que muchas veces también ha dicho Jukic y que para mí en el fútbol pues eh, a lo mejor estamos horas y horas hablando de ello, de alineaciones o de táctica o de no sé qué, y, y a veces deciden partidos o, o campeonatos ¿no? y ya no hablo de segunda división, sino del fútbol de, de más alto nivel de, no sé, es que se me ocurren miles de, de ejemplos del pie que pone casillas en la final del Mundial pues un, un fuera de juego, a lo mejor el día del de por aquí que es de un metro a veces son detalles, ¿no? creo que también eh, al equipo le favorecen los detalles que le suceden al Elche que son las lesiones de los dos laterales que creo que le hacen pegar un bajón tremendo en, en la segunda parte o sea, además pero... nos, lo,
1: nos lo había dicho Ángel Blasco en, en, en directo marca en esa conexión que hacemos los viernes para conocer un poquito más al rival del Valladolid que tenían muchos problemas en el lateral derecho y también alguno en el izquierdo si a eso sumas que apuestas por Carpio y por Albacar a fuerza de, a los dos. de inicio y los dos se lesionan te quedas sin laterales, y eso que yo creo que el Real Valladolid, lo que son las bandas, puramente las bandas, y es verdad que el gol llega desde la izquierda, pero no las aprovecha a tope, es decir, al final ves a un Sisi muy metido al centro, sí que Marquitos de la guerra, yo freo un poquito, pero, por ejemplo, Sisi que te parece el que más lo puede explotar y el que más lo puede aprovechar por la, por la velocidad, se va mucho al centro. Que también hay que darles las gracias porque igual si no se va al centro no está en el segundo palo ah, en, el momento, sí, estaban... en el momento del gol. Ellos
5: en la segunda parte estaban muy escuadrados. Lo que pasa es que esto es lo de siempre. Que si se descuadran porque se descuadran o porque físicamente no están o los descuadra el Valladolid a base de tener el balón. Pero lo de los laterales evidentemente es un drama. Tú imagínate qué nos pasa a nosotros.
1: Y Bordalás arriesga. Bordalás arriesga porque en el momento de lesionarse al no, Baca pero es normal descanso, es normal mete, mete a Perico, que es un jugador muy ofensivo. Es normal. Bueno, Bordalás busca cerrar el partido. Pero es normal, bueno, tú ponte en Zorrilla. Con... La... Vas tú... ganando 1-0, ¿eh?
5: Tú ponte en Zorrilla y... la misma. A mí, as...
1: a mí me extraña para Bordalás que le gusta también. Tú ponte en situación en Zorrilla, el mismo partido,
5: contra la Almería el próximo domingo y se te lesionan Valenciana y Carlos Peña. ¿Qué haces? Pues igualmente es así
1: sí, de lateral. No, es complicado, es complicado, desde luego. Pero pero es bueno, que no tienes más, es que. Hombre, si a lo, a algún defensa más sí que tenía en el banquillo, pero insisto que yo creo que él vio que el Elche estaba siendo superior y dijo, pues mira. Prefiero marcar el 2-0 que estar encerrado y sufriendo toda la segunda parte, pero le salió mal porque no esperaba el, el regreso de vestuarios que tuvo el Valladolid. Claro, no, tenía
5: Beranger por delante que lo echa un poco para atrás, que bueno, puede jugar eh, de lateral. Ya digo que yo creo que es el Valladolid quien, quien empuja y quien, quien mete a la leche atrás. No creo que la tiene muchos muchísimos, pero muchísimos problemas defensivos en la segunda parte. Si coge jugadas, eh, muchísimas veces, Oscar solo en la frontal, eh. Situaciones basculadas fatal, Marquitos tiene espacios y metros, para se mete por dentro y tiene pase. Eh, Álvaro Rubio da un recital. Para mí da un recital. No, el, el
1: Valladolid hace un partidazo, una segunda parte brillante, o sea, de, de, de primera división. Para mí una segunda parte de, de primera división.
5: Para mí la segunda parte de Álvaro Rubio es para ponérsela, el partido entero es para ponérsela a los chavales eh, de toda la cantera del Real Valladolid, de. Para empezar, esto es ser el del Valladolid, que es lo que para mí ejemplifica rubio y esto es jugar al fútbol y ser un mediocentro. Para mí es un recital eh, espectacular el, el que da el Riojano y hasta además en el pase del gol lo, lo hace perfecto.
1: Hoy lo dice Javier Alamón en la crónica. Ya sabes que a mí en directo marca no me gusta nada nombrar ni al ni al Barça ni al Madrid de, de fútbol, al menos esta, esta temporada estando ellos en primera, pero durante la segunda parte daba la sensación que el Valladolid era... El Barça y el Elche, el, el típico rival del Barça que está pidiendo la hora ya en el minuto 50.
5: Sí, o incluso una mezcla de los dos. Por seguir con el paralelismo, el vendaval que hace el Madrid muchas veces de fútbol de ataque que es todo el rato y llegar y llegar y llegar y llegar y llegar y parece que nunca termina de llegar y, y intenta salir los equipos que vemos muchísimas veces en el Bernabéu y enseguida recupera si plan, ya están en la frontal. Pues igual yo me iba más al Madrid que al Barça, pero pero bueno, es, o sea, ya digo que...
1: El es, rival, que el rival está agobiado, Sí, sí, el rival no podía salir de allí, y la segunda opciones. parte
5: no la tocan, Perico, si me dicen que no ha jugado, me lo creo... Eh, su
1: metra Ángel
5: tiene un rato, pero bueno, para mí, eh, ya te digo que, que ellos muy metidos atrás, ya digo que Álvaro Rubio para mí da un recital espectacular. Eh, el pase que hace en la, la jugada que da el, al larguero Oscar. él ve toda la línea de la defensa y el primero intenta un pase por fuera que deja a Joffre, me parece que es, o a Peña alguien que va por fuera, lo va a dejar solo por detrás de toda la defensa le interceptan el pase, le vuelve a caer el balón y ve a Oscar que lo deja en la frontal eh, solo, ya digo que para mí el Eche bascula muy mal y hace cosas muy mal en defensa, pero la segunda parte del, del Valladolid es espectacular y, y explotando pues todos los frentes no creo que estuvo muy bien Marquitos lo que le aguantó el fuelle, creo que al final le faltó un poquito el físico, pero bueno, muy buen todos. Muy bien Alberto Bueno, en la jugada sobre todo del, del primer gol de Javi Guerra. Yo pedía medio a gritos en, en Twitter, ¿no? Que, que bueno, que si entraba Oscar, que tenía toda la pinta, de que iba a entrar Oscar González, que me, me hubiese encantado que no hubiese sido Alberto Bueno el sustituido.
1: Evidentemente a quien metes, a quien pues. Es supuesto, difícil. Como siempre Oscar y Bueno, ser... juntos es complicado, nos encantaría, pero. Vamos
5: a ser entrenadores, pero tal y como está el partido, yo creo que a lo mejor pues hubiese sido pues eh, espectacular, ¿no? Si ya tienes uno que te marca diferencias, uno que ve cosas que nadie, pues a veces cuatro ojos y encima si son los de los de Alberto Buen y los de Oscar, pues imagínate igual el recital de de paz que hubiésemos visto. Bueno, nunca lo sabremos. Evidentemente Jukic sabe muchísimo más que nosotros juntos, pero a mí me hubiese gustado a lo mejor verles un ratito juntos. Pero evidentemente el, el cambio, por supuesto, que, que le salió bien y, y buenos minutos de Oscar. A lo mejor no tan acertado en la definición como otras veces, yo creo que la que falla delante de Juan Carlos, a mí en directo me parece un paradón de Juan Carlos.
1: Falla luego, dos, que lo hace bien, porque hay que ponerse solo delante de la portería como lo consigue hacer Oscar pero sí, falla la, la que le para a Juan Carlos y luego la que tira al larguero.
5: Para mí en directo lo de Juan Carlos me pareció un paradón, eh, pero luego en vista de la repetición creo que tiene más portería para abarcar Oscar lo hace bien Juan Carlos, se echa muy rápido encima, pero bueno, tiene más portería para, para abarcar. Y, y la segunda, creo que eso es Oscar, ¿no? O sea, otro jugador y no voy a poner ejemplos pero otro, cualquier jugador de segunda división o el 90% de jugadores de segunda división, le llega ese balón controla con la pierna derecha y tira Oscar no, Oscar ve que viene uno por detrás, ve que viene el central recorta el central por dentro, regatea al portero y tira con la izquierda y no tira por tirar, no, tira buscando la escuadra seguro ¿Qué, ¿qué pasa? Pues que le da el larguero y vota fuera, pero eso es Oscar González para lo bueno y, y para lo malo. Y la otra segunda parte, pues fue evidentemente el otro día, ayer, para, para lo bueno.
1: Bueno, la pena, la primera parte que no fue muy buena en líneas generales del Real Valladolid. Un 11 titular para tener el balón y le costó tener la, la posesión del esférico al, al Pucela de Jukic. Y además, pues con ese fallo de Marvaliente que se confió en el minuto 46 con Nicky Bill que después la verdad es que se la hizo a Jesús Rueda y terminó batiendo a Jaime Jiménez, por suerte lo podemos olvidar, seguro que Jukic lo trabaja para que no vuelva a ocurrir, tampoco esa primera parte y ese, ese fallo defensivo en el gol de ellos pero eh, podemos dejarlo casi como una anécdota tras haber conseguido los tres puntos esta era la valoración que hacía Jukic al final del partido en la rueda de prensa en el Martínez Valero
3: dos partes muy diferentes pienso que que primera parte salimos muy temerosos con mucho con mucho miedo también es es de una mano entendible porque vienes después de dos derrotas vienes a un partido difícil como como es contra elche y también te aparecen todas las dudas del mundo la verdad que ha sido hemos perdido todas las disputas eh, toda la segunda jugada en la primera parte aunque el rival realmente no nos creó mucho peligro pero nosotros eh, realmente no, he, no hemos sido nosotros y en la segunda parte yo creo que ha sido un recital de fútbol y eh, que este es eh, Valladolid que, que todos queremos nosotros y que es, es el Valladolid de segunda parte, es el Valladolid que nos eh, puede llevar a, a primera división.
1: Un Jukic que como todo el mundo cree, eh, valora no solo los tres puntos, sino la inyección de moral que puede suponer esto para el Pucela.
3: Yo espero que eso sea una una inyección para nosotros y sea un camino y me alegro muchísimo muchísimo sobre todo por los chicos porque han hecho un gran trabajo y, y se han merecido esta victoria
1: Hablaba también eh, Miroslav Jukic en la rueda de prensa de Marc Valiente Sí, la verdad que
3: eh, es un chico que, que le ha afectado muchísimo el, el gol el, el que, el, que ha errado ahí, pero no pasa nada, esto son cosas de fútbol y, y ha, ha sabido sobreponerse en la segunda parte y estar tranquilo y asegurar y, y pienso que ha, ha jugado segunda parte muy, muy buena segunda parte a pesar de tener un, un peso muy grande encima.
1: Hablaba de Marc Valiente Miroslav Jukic, conoce también la cabecita de los centrales como nadie, ¿eh? el entrenador serbio del Real Valladolid y le preguntaban también por Álvaro Rubio, por el Riojano que a opinión de muchos se eh, calcula un auténtico partidazo.
3: Sí, es un jugador que, bueno, que nos aporta este, esta calidad de, de salida del balón de atrás y ha hecho un partido enorme y eh, pienso que, que la segunda parte ha sido un ejemplar, hay que memorizarla en la cabeza y seguir eh, así, salir desde el principio. Y pienso que esto puede ser una inyección muy importante para nosotros a cara de próximos partidos.
1: Un Jukic que también estaba de acuerdo en que el Pucela pudo marcar bastantes más goles que dos en la segunda parte.
3: Sí, bueno, que hemos eh, podido en la segunda parte marcar cuatro o cinco goles más porque realmente hemos llegado con facilidad y no hemos eh, sido certeros en, en los últimos metros, últimos pases, y, pero, pero bueno, que la verdad que en la segunda parte no puedo... Reprochar al equipo, no, sobre todo a mí lo que más me importa de la segunda parte es la mentalidad, mentalidad que ha tenido el equipo de ir a remontar partido cuando hemos empatado, nosotros no hemos parado de, de buscar el, el segundo gol.
1: Bueno, pues las palabras de Miroslav Jukic, hablaba también del Elche y del bajón que él también podría pensar, o pensaba Jukic, perdón, que era por el encuentro de la semana pasada duro que tuvieron en Almería.
3: Un, uh, ellos han tenido también un uh, desgaste enorme en el partido contra Almería entonces bueno, que pu puede ser que han acusado un gran desgaste que han tenido en estos dos partidos y, y han, han bajado en la segunda parte pero yo pienso que, sobre todo pienso que es uh, mérito nuestro porque el equipo segunda parte ha, ha, ha hecho circular balón con, uh, con, uh, con mucha fluidez y que ellos no, no llegaban a <coughs> a presionar lo que, lo que habitualmente lo hacen.
1: ¿no? Y por último comentaba Jukic ese, esa crítica ¿no? que se le había hecho en las últimas jornadas al Real Valladolid sobre la falta de chispa.
3: Sí, porque han demostrado que de chispa nada, que estaban muy chisposos, pero es la alegría que, que le faltaba a este equipo y que realmente pienso que esto será una inyección importante para nosotros.
1: Bueno, pues las palabras del técnico serbio, comparecencia prácticamente íntegra que hemos escuchado, mmm, que dio en el día de ayer en la rueda de prensa, con un tono bastante diferente al ¿eh? de la semana pasada después del encuentro frente al Celta.
5: Es que ganar, ganar
1: es todo, ¿eh?
5: es que ganar es, 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 es impresionante y lo hemos visto en el baloncesto, por hacer el paralelismo y en otros deportes,
1: en donde sea... Lo ves
5: en la clasificación.
1: Claro, es pero, es, pero, en la clasificación. pero hasta,
5: es que esta mañana te levantas y es que has ganado. Yo, mira, es que... Eh,
1: sé que a alguno no le va a gustar lo que voy a decir, pero a ver, yo sigo pensando en el gol de Joan Tomás. O sea, Yo estoy todavía tocado por el gol de Joan Tomás y sobre todo con la victoria de ayer, pues casi más todavía. Porque bueno, es que... Lo pienso, es inevitable, lo pienso, le doy vueltas. Digo, es que aunque hubiese sido un empate, es que... La diferencia es estar a cuatro puntos del Celta ahora mismo, que no son los siete. Siete que insisto que son recuperables. Eh, a Eso, a siete del Celta, a nueve del Depor. Y yo tengo mucha confianza en el partido del próximo sábado, Estadio Gran Canaria, seis de la tarde, Unión Deportiva Las Palmas, Celta de Vigo. Las Palmas viene de ganar en Murcia, que no gana fuera a nadie, Las Palmas. Y en casa ha perdido solo dos partidos. Me parece un desplazamiento muy difícil para el Celta. Que también es verdad que el Celta vino aquí y ganó. Y aquí solo había ganado el Murcia. Pero yo creo que es un partido que van a tener muchas complicaciones. Y todavía tienen que jugar el Depor y el Celta. Y que a nadie que nadie se le pase por la cabeza que pueda haber un favor en este partido. Porque parece muy complicado. Están los dos. Sobre todo el Depor muy obsesionado con llevarse la Copa de Campeón de la Liga adelante. Yo creo que no va a haber ningún pacto ¿eh, gallego no, ya en, en ese partido ni van a llegar con opciones de poder pactar
5: bueno ya lo veremos lo que más rabia da volviendo a lo que decías de, del tema de, de Joan Tomás es que son detalles tontos no a lo mejor o que por ejemplo al final ningún equipo ha demostrado ser mucho mejor que tú no a lo mejor vale el, el día del Córdoba no pero el día del Murcia son los detalles y te acuerdas a lo mejor del, bueno, los puntos del Murcia quizá no pero con el, el punto, a lo mejor, del Celta, ¿no?, que, que el empate, la victoria contra el Depor con tres puntos más, eh, teniendo en cuenta que fue un gol en fuera de juego, a lo mejor las dos remontadas, las de Huesca y Hércules, pues imagínate la de puntos, ¿no?, que bueno, esto entiendo que le pasa a todos los conjuntos, si igual coges todos los puntos del, del Celta, también le ha pasado alguna vez eh, algo similar... Eh, o, o al revés, ¿no? De hecho también nosotros, pues alguna vez nos han sacado, eh, hemos sacado partidos el día de Almería, por ejemplo, que íbamos perdiendo y casi sobre la bocina, pues empata, ¿no? O, o ayer incluso el de el de Elche. Pero bueno, ya digo que te da rabia porque son detallitos, pero pero ya digo lo que Jukic más tiene que, que estar contento fuera de, de los goles y, y de todo es la actitud, ¿no? Cuando el equipo más más fácil, más fácil tenía el desconectar, el bajar los brazos, pues es cuando saca la la garra de dentro. Y eso en el deporte solo lo hace un buen grupo, una gente que cree en lo que hace y que cree en el señor que llegó al descanso y, y les diría lo que les tendría que decir, pero si es un grupo que no cree en el que les está hablando, pues teniendo en cuenta todos los factores, como decía desconectas y ahora mismo estaríamos hablando de, de otra cosa pero creo que es lo más digno de, de alabar con, con muchísima diferencia.
1: Bueno pues eh, dicho queda, ¿eh? ojalá veamos contra las Almerías eh, el domingo a las 12 en el nuevo estadio José Zorrilla la versión del Real Valladolid en la segunda parte en el Martínez Valero. Eh, vamos a cerrar hoy directo Marca Valladolid eh, con Noticia de baloncesto. Eh, noticia de última hora y noticia, la verdad es que, en principio, muy positiva. ¿eh? Tampoco vamos a, a tirarnos a la piscina, pero parece que por fin podemos eh, contar que nada, va a haber nueva incorporación. Diego Rivera en el Blancos de Rueda, Club Baloncesto Valladolid. Sí, bueno, si nada se tuerce, parece que, que podría llegar
11: un jugador a Blancos de Rueda Valladolid. ...es uno de los que comentábamos también la, la pasada semana... ...el, el pivo lituano Darius Songaila... ...parece que el acuerdo entre club y jugador... ...en los grandes aspectos del mismo... ...está bastante bastante perfilado ya, bastante hecho... ...faltan pues los típicos flecos, los típicos detallitos... ...pero parece que Darius Songaila puede, puede fichar... Bro blancos de Rola Valladolid en los próximos días... ...ya decimos, eh, todavía no hay nada oficial... ...todavía no hay nada fijo... ...todavía no hay ningún contrato encima de la mesa... Todo en el último momento se puede torcer, todo puede pasar, pero en principio ahora mismo sí que podemos decir que, que el Blancos de Roda Valladolid tiene perfilado ya un acuerdo con, con Darío Songaila para que pueda fichar y desde luego pues eh, sería un fichaje que, que puede ayudar
1: bastante al equipo de Roberto. No es lo mismo viajar a Murcia sin Songaila que con Songaila. ¿eh?
11: Hombre, la verdad No es, es, que es lo mismo. <risa> no es ¿eh? Para nada, si ya te decimos que es un pivot que eh, tiene ocho años, creo que eran eh, en NBA, eh, internacional fijo con con la selección lituana, es un pivot de mucha, mucha calidad y que desde luego puede ayudar mucho eh, ahora veremos desde qué momento empieza a aportar si es que ya decimos, se concreta todo pero, pero sí, lo que tú dices, si ir a Murcia si finalmente se produce el fichaje antes de ese partido con Songaila, pues evidentemente cambia todo y, y de manera bastante eh, grande, sí
1: Dicho queda, Quintana nos mmm, gusta, ¿eh?
11: Joder, pues sería, vamos, yo me quito el,
5: el sombrero, ¿no? Si al final eh, consiguen incorporar al... Este a, sí que el... es primera opción, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Este sí que sí sí, es sí, primera sí, opción, ¿eh? Sí sí, <risa> sí, 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 eso es todo. Tanto es que, eso... que <risa> echas en cara siempre que no se cumplan no, las primeras y, opciones. Y este... Fíjate... Este, aunque fuese la segunda, seguro que era mejor que la primera.
5: Mira, y, eh, de todas formas, imagínate las vueltas que da la cosa y cómo es también el mercado ACB de lo que era el juego interior de blancos de rueda en septiembre a lo que puede ser el juego interior de blancos de rueda en marzo para ir contra Murcia. Es un cambio espectacular y...
1: Ahí y está Dali, Dali Borbagaric a, a Curtis Borchar y un abrazo ¿no? muy fuerte sí, de aquí a Sierra sí, Touré, están todos vamos.
5: Un abrazo muy fuerte a Dali Borbagaric de nuestra parte. Ahí está, ahí se ha quedado el pobre, se lo va a perder.
1: Bueno, pues a ver, ¿eh? si, si puede dar ese paso definitivo al es de Rueda en una semana importante. Mañana, 8 de la tarde, juega el equipo de Roberto González en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid frente al Real Madrid. Y el domingo, 12 y media, auténtica final, la Batalla de Murcia, ha puesto el titular en rueda de prensa, Roberto González. Mañana la previa, más fútbol, más balonmano, todo aquí, en directo, Marca Valladolid, a eso de la una y 10. Un abrazo, gracias.